0: Assassin's, Здравствуйте всем. Как вы? Половодье в Москве. Ну, я знаю, вы вооружены специальными водоступами. Да, резиновыми сапогами обязательно. Да. Давайте-ка мы, товарищи, к текущей обстановочке приблизимся немножко, потому что выходные, как всегда, дарят нам много интересного. Да, Владислав И нам понадобится специальная музыка для того, чтобы проиллюстрировать... Публикацию, которая вышла на днях, так. значит, история такая, что, друзья мои, я предла- предлагаю вам, Владислав Сантович, да. я знаю, вы человек э, со специфическим юмором, да иногда начинаете смеяться там, где не надо. Да, вы такое. Попридержите, конечно. Хорошо. хорошо, хорошо. Конечно. Дело в том, что я сначала вас э, остепеню, а потом А-а-а. вас А-а-а. А потом обрадую. Как бы, да. Значит, информация исходит от депутата Государственной Думы Игоря Ананских и генерал-лейтенанта ФСБ в запасе Игоря Миронова. То уважаемые люди, крепкие, улыбчивые, взрослые мужчины, угу. которые стали соавторами научной статьи в одном из научных журналов. Ну, это не работница и крестьянка, угу. даже не Хелп. как там, Херперсбазар. Харперсбазар, вот. А читается, как я у них. Я так считаю. Так вот, так, э, статья научная, э, в которой утверждается, и еще раз я утверждаю, что это люди не просто какие-то, там, знаете, искатели приключений с большой дороги, а люди, люди. Пр- прошедшие большую школу жизни, передовики, руководители производства, военачальники, можно сказать, люди, которые в теме. И вот они в статье не для таких, как вы, конечно, глаз, рассказали о том, что На Земле наличествуют рептилоиды, друзья мои. Да, вот вы правильно замолчали. Так вот, в статье излагается следующая мысль, что, я надеюсь, мы с вами, ну вот на вас уповаю, созданы по образу и подобию Божьему. Но имеются люди, сконструированные из праха земного с помощью генных космических технологий. Настоящие люди, такие как мы, руководствуются высокими моральными принципами, хотят жить в мире, в большой семье, созидать, оберегать природу, а вот генно-модифицированные существа, которых также называют биологическим искусственным интеллектом, то есть собрали из мусора и засунули им туда в голову мозг, понимаете? Они, соответственно, уповают на войны, террор, революции, публичные дома посещают. посещают. Педофилы они... Еще хуже. Людоеды, наркоманы, а тебя добавлю проклятучие. В статье приводится ссылка на работу офицера разведки США Джона Калимана. Это известный материал, действительно, который рассказывает, будучи официальным разведчиком, о структурах власти в своей книге «Комитет 300. Тайны мирового правительства». Структуры этого комитета ведут борьбу за передачу власти на планете Земля представителям рептилоидной космической цивилизации. А для этого им необходимо уничтожить русское население России. США и коллективный Запад объявили программу уничтожения именно этого населения. Действует программа уничтожения самого непокорного народа на Земле. Значит, ну на этом э, выдержки из научной работы заканчиваются. Но что хочу сказать от себя, Владислав Санчевич? Тут ведь какая история? Действительно, у нас, понимаете, и тут же начнутся комментарии, что, мол, это конспирология, уфология, дециметрология, я бы так сказал. Ничего по... подобного будут вам писать, да-да-да. да да, да, да. да, да д- д- дециметрология, это, дециметрология, это поскольку у нас есть несколько дециметровых каналов, mm-hmm. когда-то у нас каналы передавались по волнами через антенну, а сейчас уж все идет в цифру, да, э- да которые, ну, собственно говоря, собаку <свят> съели и все рекламные бюджеты на том, что они рассказывали и про рептилоидов, и про пришельцев, и так. далее. И, далее и тому подобное. Но тут, кстати, возникает небольшой вопрос, Александр Владислав А ведь вот шеримование этой темы, да, превращение ее в такой в постоянный анекдот непрекращающий.
1: хи ха ха-ха, да-да-да. Да.
0: это же ведь требует бюджетов, Конечно. чтобы мы с вами причастны к радиопрограммам, а есть телевизионные программы. Я тоже несколько раз трудился на телевизионных каналах. И я вам скажу так, чтобы сделать одну приличную передачу. Так. Нужен коллектив, примерно порядка там из 40 человек. Если, угу. если передача совсем большая, то там 80-100 специалистов. Им всем нужно платить зарплату, нужно платить аренду за студии и так далее, и тому подобное. Искать материалы, искать профессионалов. Все это стоит денег. Возникает вопрос. А откуда столько денег на шельмование вопросов рептилоидов, пришельцев, НЛО и прочее, прочее? Понимаете, да, это затратная история. Ну, вообще. конечно. И э, вот ведь какая история. Я не буду вас ни к чему склонять, я и сам до конца ни в чем не уверен, но ведь два налицо факта, да, во-первых, ну, действительно, есть люди, которые, например, в жизни э, руководствуются тем, что они, например, они не могут э, украсть, не могут убить. То есть есть они люди могут... приличные, грубо Нет, говоря? Нет, но они просто физически не способны ради... Они даже целей таких не ставят в себе, в жизни, ради которых можно вот так поступить с другими людьми, людьми да? Им не позволяет некая вещь... Это не воспитание даже, это что-то глуб... глубже сидит внутри человека, правда? А есть люди, которые, в принципе, не обладая никакими талантами другими, кроме как придумать жульническую схему, только так и живут, правильно? Ага. И это разные
2: лампочки, Да.
0: И это разные люди. Те, которые так живут, они никогда не исправятся. А те, которые не умеют воровать и убивать, никогда этим этому не научатся. Они биологически разные. Это первый факт. А во-вторых, конечно, можно смеяться над планом Далиса и прочими бумажками, которые курсируют, курсируют, так сказать, и в самоиздате в свое время, и в интернете, начиная с 90-х годов, и в печати. Но проблема-то вот в чем, товарищи. Можно смеяться сколько угодно над этими конспирологическими бумажками, но результат которые там описаны в, в качестве планов. Они же реальны. Uh-huh. Понимаете, какая история. Так что я бы, Владислав Саныч, uh-huh. с уважаемых людей, э, депутата и генерал-лейтенанта ФСБ в запасе,
3: uh-huh.
0: А бывших генерал-лейтенантов, как вы понимаете, не бывает. Я бы эти слова
4: передачи начал. Давайте, погодите, погодите,
0: погодите, это моя шифровка, не выдавайте, это я передавал. Не надо.
5: Сергей Стелабин. Да. Ну
0: что же, дорогие товарищи так. У нас ведь, мне чем нравится наша программа Знаете, так бывает Когда вот самому еще и нравится Нравится тем, что мы находимся с вами в контакте В диалоге, да И, соответственно, вы слушаете Мы смеемся, вы реагируете Мы читаем Происходит такой, завязывается Этакий циклон Ваня Из публикаций, да, разных И, помните, был у нас на про. прошлой Прошлой или на проза прошлой недели такой э, вопрос от нашего слушателя Артема, который э, сначала сказал, что ему не хочется ездить в нашем метро и гулять по нашим паркам. Помните? Очень не хочется А потом он через полчаса что-то Полегчало и написал о том Что у него проблемы в семейной жизни Снова зачем-то сошелся с супругой а, Та его, значит, спрашивала Как ты хочешь развиваться, помните? И он и начал плести, что он будет строить Кораблики и читать книги Хотя речь шла о том, что он, хочет, он должен Больше зарабатывать И, наконец, он был ошарашен Вопросом от жены беглой Для чего тебе нужны отношения? Помните? И он затупился да-да-да, он на этом Срез... срезался. Так, вот, да. так вот, женщина откликнулась на этот вопрос и сейчас постарается объяснить Артему, зачем ему Артему нужны его
6: отношения.
0: Вот-вот. Приемная нос.
7: Народный омбудсмен «Сергунец».
0: Вы, Владислав Александрович, кстати, аккуратнее нажимайте эту кнопку. Действительно ли наши? Надо ответить на этот вот вопрос себе проверить. четко. Точно не рептилоиды. Да. Uh-huh. Итак, пишет нам Ирина, наша замечательная слушательница. Не первый раз, кстати. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, Владислав Александрович. В утреннем эфире прозвучал вопрос от Артема, который задавала ему его жена. «А для чего тебе нужны отношения?» Знаешь, вот как вот так представляется, человек вот сидит, например, ест эту селедку. А да тут даже, спокойно
2: не то, что ест, а в кабинете сидит лампа нет, лицо, нет, и ему задают этот вопрос.
0: Нет, ну, да, да, нет лампа появляется автоматически. Это уже в голове у него. А вы представляете обычная кухонька наша. Ну, наша кухонька, ну, сколько? Ну, квадратов 25, да, кухня? Метр на метр, Ага, Или метр на метр. У всех свои достатки, да. Сидишь такой, лучишь эту селедочку, да, там лучок разу, картошечка, маслица ароматная. Ох, как я люблю эту заразу, а. Как я ее люблю. Сколько там... Но ты сидишь, кушаешь селедочку, да, и вдруг сверху вот это вот лицо нагибается и говорит... Потому что они всегда выбирают выражение, так, время, которое не подходит для того, чтобы думать над этими вещами. Ты сосредоточен, ты в моменте, ты осознанно ешь селедку, понимаешь? Ты, ты человек, и появляется, чувствуешь, появляется рептилоид, да? Нет-нет, да, чувствуешь, на задних зубах уже у тебя мясо вот это пошло, мясо. А ты картошечку так холодненькую. Я люблю с холодненькой картошечкой селедочку, очень да, хорошо, да с маслицем, лучок вот этот крымский. Очень люблю. Mm-hmm. Или Елый можно взять, да, так трещит на зубах И вдруг сверху отпускается значит Такой манипулятор в виде головы И говорит, для чего тебе нужны Наши отношения И ты, блин, просто Я не знаю, хочется руки вытереть Обо, обо что-нибудь И вы переадресовали, пишет на Этот вопрос своим слушателям С вашего позволения изложу свои воззрения Воззрение, дорогие друзья Для тех, кто не читал классиков Это мысли Uh-huh. Признаться, поначалу подумала, что жена Артема хочет услышать подтверждение того, что каждый из нас, из нас нуждается в любви, как средстве исцеления от одиночества. Что несмотря на то, что мы, мужчины и женщины, такие разные, но все равно отчаянно хотим одного – любить и быть любимыми. И ради этого жертвуем, все, чтобы разделить жизнь с тем, кто... И от нас... Да-да. Вода. Но... Uh-huh. Согласен, и она сама поняла это, и это так, очень хорошо. Угу. Вообще можно было стереть Ирина этот кусок. Ну тогда просто письма бы не нет. осталось, Валерьевич. Конечно, но так, потом вспомнил легко, а ты вот сам угу. напиши. Но потом вспомнила, что жена Артема до этого уже спрашивала у него что-то там про развитие. Звоночек уже прозвенил угу. сейчас это уже набат. Артем, теперь прямая речь по отношению к мужчине. На самом деле, ваша жена хочет услышать от вас примерно следующее Итак, товарищи, запоминаем Некоторые записывают на салфетках, чтобы потом сжечь «Я родился на этот свет, чтобы каждый день, каждую секунду, записывайте, делать тебя счастливой (смех) 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 женщиной» <свес> <свес> хорошо. <свес> Очень хорошо. Что хорошо? Вспомни себя. <свес>
1: Что где? В школе, вспомните. <свят> не забывай, чтобы
0: другие тебя не теряли. Постарайся себя не терять. Хорошо. Значит, дальше. Так. Что для этого нужно? Купить диван, чемодан, саквояж, картину, корзину, картонку и маленькую. Ну, это понятно. А вот что мне не нравится вот в написании писем? Постоянно цитатки вставляют туда. Ну ладно, это не проблема. Плюс вот тут уже откровенно. Шубу и на и берег заграничный два раза в год. Ваша жена, Артем, скорее, явно всего, явно всего, не Тургеневская барышня. Это какие такие Тургеневские барышни? Таких сейчас нет, Сергей Валерьевич. Они были в... это... поза прошлого веке. Понятно. Угу. Это понятно, что нет. Но какие они? Хочется понять. Она не будет... А, нет и не надо. Понимаешь? Она не будет бледнеть и гаснуть от любви. Гаснуть а Бледнеть от любви переведите, и гаснуть. не понимаю. Бледнее. Загасить и
2: девицу во время любви. То есть башне, да она сама
0: гасится и бледнеет.
2: Нет, гасится это когда не выходит на связь, это другое. А вот загасить во время любви девушки
5: да ты. Не гасись. Да, как писали в словаре
0: воровского Жаргон. Скорее вы превратитесь в того старика, который все бегал и бегал к синему морю. Оно вам надо. Поэтому артем пока барани не закричала разбойники это еще видимо цитата разбойники воры уроды собака не той породы
8: Это
0: вот оттуда же про собачонку то есть на одном произведении идет паразитирование цитатами Пока не поздно. Бегите, Артем, бегите. Спасибо за внимание, Ирина из Воронежа. Вот такое письмо. Понимаете, какая история? Uh-huh. И ведь э, проблема заключается в следующем, друзья мы Каждый раз, когда мы наталкиваемся на такой вот айсберг, проблема uh-huh. в следующем, uh-huh. что uh-huh. мы, к сожалению, разговариваем на разных языках. Uh-huh. И мы, мы, они хотят, они задают нам вопросы вроде по-русски. А мы ни черта не понимаем, чего они хотят от нас, что им надо. да? И вот надо нам, соответственно, вот в школе сейчас Владислав Александрович да. объявили о том, что начнется скоро семьеведение. Там мягкий знак, очень это очень хорошо, важно. Очень хорошо. Семьяведение Слово, конечно, такое. Конструкт «будь здоров еще тот», над ним будут смеяться наверняка шоколота. Но неважно. И там будут значит, вот семейным делом. Чему их там будут учить школьников Вот в это, по этому семьеведению? Научат переводить там? женского. женского на мужского. Вот, я бы Смотрите, да. я бы, соответственно, взялся бы составить, например, курс для этого самого семьевидения mm-hmm. со-, со стороны мужчин. Надо привлечь, соответственно, специалистов адекватных женщин, правильно? Mm-hmm. И таких, как мы, чтобы составить этот курс. Значит, чем его надо наполнить? Ди- первое дело, действительно, составить словарь женско-русского языка. Mm-hmm. Не женского мужского а женско-русского. Женских понятий. Давайте, так сказать, чтобы да. была такая маленькая книжечка, знаешь, mm-hmm. вот размером, записной, размером да, со, а, с телефон. Разговорник. О, да. да, или в электронном виде приложение, да, да. Например, ты хочешь поговорить с мужем, напиши, что ты хочешь ему сказать, а потом а- а внизу вылезает, как вот в переводчике, что mm-hmm. надо сказать, когда ты это хочешь ему сказать, понимаете, да? Вот когда
2: она и пишет наворот. загасил во время любви, что она да. имеет в, виду, в каком загасил.
0: и побледнел. Насмерть да. загасил, не совсем. Наши, наши, да. Так вот, и, значит, соответственно, и и следующее. Значит, мужчинам надо тоже четко написать, что как у, у женщин устроен, например, цикл. Правильно? Конечно. То есть, как происходит смена настроения, на какой У-у-у. день дать улучшение, чего не надо делать в эти, в эти дни, правильно? Ну, есть, Чтобы не обострять обстановку. Как
2: бы познакомить э, людей и рептилоидов. Друг как, как Вообще, дай, как познакомить... дайте,
0: да. с другом. Вообще, познакомить... Да-да-да, я смотрю, проникло. Это хорошо, что мои слова допечены. Да, познакомить людей и рептилоидов и найти общие... Это
5: ты, 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 ты.
0: Очень приятный голос у этого ведущего Похож на голос моего любимого диджея Романа Васильева да. Здравствуйте еще раз, Владислав Садович Но сегодня у нас... Отлично 18 декабря, да Сегодня день работников ЗАГСов, товарищи Поздравляю Да-да-да Объявляю вас мужем и женой Вот вся история Нет, не так все весело было В 1917 году, да, большевики Потому что учредили гражданский брак Тогда это называлось гражданский, да, сейчас, словом, гражданский брак называют сожительство, да. все меняется как-то, да, день подразделения собственной безопасности МВД, 2000 года, поздравляем, товарищи uh-huh. офицеров, правильно, а в некоторых сериалах их выставляют какими-то вот такими, значит, крючкотворами, мол, копаются, куда дел патрон, спрашивают, uh-huh. а как без этого? А нужно, куда нужно? дело? А куда дел, патрон? Международный день мигранта отмечается, кстати, с 90-го года. Видите как? Uh-huh. Сегодня у нас день арабского языка. Значит, что же да, за арабский язык? Пожалуйста, афон. Афон, пожалуйста. Извините, афон. Как-то.
2: Ну, все, а фон <смешный> все, ну, да.
0: Хорошо, хороший язык, простой День признательности Снежинкам, за что непонятно День салата с ветчиной Нет, мне кажется, ветчина должна быть отдельно Правильно, салат отдельно Конечно. Не надо это все День вантуза на голове это не наш праздник. Да. Это день, праздник. Да. День ответа на телефонный звонок, как дядюшка эльф. Я запарился искать, <laughs> честно говоря, что это такое? Как надо? Говорите, я вот запись призлал. Владимир Александрович, включился. Как есть, надо да. отвечать? Какой интонации, Как будто вы эльф. Давай.
8: I'm, I'm —
0: Оказывается, эльфы так разговаривают, Луис теперь Будем знать. — у... В их там культуре, да. Mm-hmm. Давайте закусим эту печаль. День жареного молочного поросеночка сегодня. А? Mm-hmm. Замечательно, да. И Савва Сальник. Говорили, что Савва продолжает Варварину работу. Вчера был День Святой Варвары. Mm-hmm. Да? Морозит реки, озера, укрепляет переправы. Савва... Вы говорили Дорогу салит О как
5: Сергей Стеллавин И его друзья
0: На маяке. А в 1718 году Родилась Анна Леопольдовна Ну принято эту женщину в принципе чехвостить Потому mm-hmm. что при ней сюда поперли все эти бероны, все эти, понимаешь, ли, и прочие вот эти, которые это неуважаемо... Она снова
2: привезла, да, комарили и все. Да, mm-hmm. она
0: несчастная, в принципе, женщина, она мать императора Ивана VI, совсем несчастный мальчик, да, который mm-hmm. родившись э, царских кровей был, а потом его, соответственно, заточили. Он как без вины виноватый по происхождению. Вот бывает по происхождению ребенка, но все есть. А да. бывает ничего. Вот второй случай. Да. Что касается Анны Леопольдовны, то умерла она в заточении. Да, ну и такая вот невеселая не, не судьба. Да, невеселая. А в 1778-м Джозеф Гримальди, английский клоун, первый клоун с белым европейским лицом. До этого все клоуны были черные. Представляете? Да Точно тебе говорю. Они мазали эти... Это, его, смазкой от ступицы тележной. Угу. Пастой Гоя да. мазали Да, короче, до этого были все не А этот белый, да. Он вводит в театр женскую пантомиму. Но это совсем никуда не годится. До этого женщины, они вот... Вам нравится вообще вот юмор в исполнении женщин? Ну, Вы скажите, скажите, да Да, на да, ну, да. он ну, вел вот да. А он ввел вот пантомиму Молодец Кстати, в своем завещании попросил Потребовал, чтобы его обезглавили Перед погребением Потому что очень не хотел заживо сойти в землю Очень не хотел В 1833-м в этот день праздновались именины императора Николая I в Москве, в Большом театре, в благородное собрание. И состоялось в этот день первое исполнение музыкального сочинения ротмистра Кавалергардского полка Алексея Федоровича Львова, премьера российского гимна, того старого, дореволюционного. Дайте нам, пожалуйста, гимн.
1: Бан это
3: электронная Очень
8: хорошо,
0: хорошо Очень хорошо, да отлегло, Актуально он, да, звучит немножко. Да, В 1856 году Джозеф Томпсон Английский физик, который открыл электрон Молодец как он вот до него добрался? А mm-hmm. там ведь, извините, в электроне внутри что уже? Погодите, да, там, а- элект... там куча квантов, среди Квантов еще насыпано, да? Насыпано. И он же, причем, что и говорил-то, что тут история какая? Ввел понятие электромагнитной массы. Вот давайте попробуем без кипения головного мозга понять. Значит, он говорил, что заряженные частицы, незаряженные, они по-разному, значит, массу имеют. Понимаете?
2: Весят по-разному. Я пробовал проверять
0: эту теорию. Взял чайник холодный, потом вскипятил. Ощущение, что действительно горячий и тяжелее, Владислав Александрович. Интересно. Вы физик. Да, в 1863-м Франц Фердинанд родился тот самый австрийский эрцгерцог, которого застрелил чучело Гаврила Принцип, террорист застрелил, потому что по случайности какой-то нелепый. Но вот в истории, как все бывает, иногда все продумано, бывает все случайно. Он, водитель, ошибся маршрутом, потому что город был чужой, незнакомый, не по той улице поехал. А принцип кушал в кафе. Смотрит, оба едет в этом в кабрике, без крыши. Редкая удача. А у того с собой пистолет. Ну, тогда люди всегда ходили с с оружием. Ну, и побежал, застрелил. А причем, что самое-то интересное, вот всегда в этих случаях, вот что в случае с нашим Александром Вторым, да, который был и и освободителем крестьянства и готовил многие демократические, как сейчас бы сказали, реформы, или даже либеральные, может быть, в Российской империи, так и Франц Фердинанд очень налаживал отношения вот в такой, в пестрый, в вот этой Австро-Венгерской империи, где были разные нации, он старался их, ну, как-то не уконтропопить, в отличие от диктаторов, например, да, а наоборот как-то примирить, пойти навстречу. Говорят, кстати, что он знал Венгерский язык для того, чтобы венграм было поприятнее находиться в австро-венгерской империи, да? Ну, в общем, они как-то старались, понимаете? И вот, а кто старается, того первым делом и валят, да. В 1865-м принята 13-я поправка к американской конституции, которая запрещала рабство. Среди белых рабов, вот самое, что мы должны знать четко: среди белых рабов преобладали ирландцы. Да, да, Потому да. что когда англичане покоряли Ирландию в середине 17 века Вот у нас Никоновская реформа шла как раз А у них как раз, вот чтобы мы примерно представляли время, когда это происходило А у нас в эти же годы примерно ирландцев покоряли И там миллионами отправляли в Америку за деньги То есть рабство, товарищи, это не черный на коленях Это и белый на коленях Нет, я бы сказал так, рыжий, рыжий, ирландцы же да, рыжеволосые Вот так. И ирландский народ помнит свое оскорбление, правильно? Вот так вот. В этот день, в 1876 году, в Санкт-Петербурге прошла первая политическая демонстрация рабочих. Они перед Казанским собором. Но это такое традиционное место собраний и в 90-е годы, помните, Место да? сбора, в да. Место сбора, там два памятника, между ними много места. Между Можно ними удобно собираться, да. Среди колонн там походить, пошататься. И, соответственно, впервые подняли красный флаг. Понимаете, и, пере, и перед ними выступал 20-летний тогда еще перед собравшимися Георгий Плеханов. Вместе с товарищами. Агитировал, mm-hmm. да? Ну и вот такая вот история запомнить надо. В 1878 по альтернативной версии, потому что официальная дата все-таки 21 декабря, а сегодня у нас 18, но по неофициальной версии родился сегодня Иосиф Виссарионович Сталин Джугашвили. Понимаете, да? Какая история-то? Ну, есть история с псевдонимом, да? Вообще у него было много псевдонимов. Бесашвили, от слова бес. Ничего
3: себе.
0: Чижиков. Иваныч. Иваныч был. Да. да. А что касается Сталин, да? Говорят, что основа все-таки псевдонима это фамилия переводчика на русский язык поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Сталинского. А самый неизвестный стал псевдоним Коба Помните, некоторые партийные товарищи так и обращались Коба, ну ты понимаешь, там говорили Коба в переводе неукротимый вот. А уже с 19 года окончательно Сталин стал единственным, соответственно, да, псевдонимом, ну, и именем, фактически, да. Трудно беседовать с товарищем Сталиным. Ты ему цитату, он тебе ссылку, это все понятно, да. Вот, да. В 1879 году родился Пауль Клее, швейцарский живописец-экспрессионист, гений абстрактного рисунка, но его, естественно, за дегенеративные Искусство в 30-е годы попросили выйти из из музея. А в 1888 Марк Константинович Азадовский родился. Фольклорист, литературовед, этнограф. Ну что он, до до войны Первой мировой по по поручению отдела русского языка и словесности Академии наук пошел в экспедицию по Восточной Сибири, по Амуру. Исследовал народы, легенды. А вот после войны в 49 году был обвинен в космополитизме. Вы представляете? Да, уволили его из Ленинградского университета, где он заведовал кафедрой фольклора. Из Пушкинского дома уволили, да? А вот, несмотря на то, что ему перестали платить, все равно занимался наукой. Представляете? Какой
5: человек. Вот видите, оказывается, можно же не платить. Сергей Стилавин и его
0: друзья на маяке. Друзья мои, в 1890 году в этот день родился Эдвин Армстронг это американский радиоизобретатель, который придумал к 1933 году, то есть вот 90 лет назад, систему вещания в FM-диапазоне, чтобы было стерео. Молодец, Понимаете? умница. Да, да. Он еще в 20-х годах стал миллионером, и все деньги он вкладывал не в яхты, виллы, тачки, да, а в то, чтобы построить реализовать свою мечту. В 1939-м он на свои деньги построил первую FM-радиостанцию, правда? она как бы передает, а принимать-то на чем? И, кстати говоря, у американцев достаточно долго, чуть ли не, по-моему, до, там, до 90-х годов вот это стереовещание, оно было ну, скажем так, редкостью, скажем так. Uh-huh. Стерео, да. То есть они вот монофоничный сигнал. Ну, просто FM, конечно, больше, лучшее качество в любом случае дает, да. А в 1892 году у премьера м, балета Чайковского «Щелкунчик» произошла в этот день. Есть у нас такой есть, балет? Вальс Ну, да, ка Да. Отсталая сторона, что говорить-то? Как они там такую музыку могли mm-hmm. писать? В 1909 году обходивший караул э, император Николай II сменил уставшего и заснувшего на посту часового. Ну, какой mm-hmm. замечательный, как замечательный, да, замечательный mm-hmm. пиар. да. А в 1911 году Жюль Дасен родился. Американский кинорежиссер, отец певца Джо Дасена нашего mm-hmm. любимого, да, mm-hmm. который в рассвете сил. Да. Он в Голливуде более там, там, несколько картин снял с десяток. Да? А потом он в 50-е стал изгоем в начале еще 50-х, потому что он был коммунистом, но в душе коммунистом Билета у него не было. Ну и что дальше произошло? Зарабатывать он вообще на жизнь начал сочинением сценариев для популярных радиошоу. Угу. Сценарий для радио писал, да? Ну такой замечательный мужчина. В 12 году Конгресс США запретил въезд в страну неграмотным иммигрантам, то есть надо было знать алфавит туда-сюда, да? Приличный руководитель Германии родился в 1913 году Вилли Брандете. 120-110 лет со дня рождения. Ему Нобелевскую премию мира 1971 года дали. Дело в том, что тогда ведь при Вилли Бранте и ФРГ, и ГДР приняли в ООН. Они ага. стали полноправными членами ага. Организованенных Наций, да? Ну такой приличный был человек, ну то есть это как бы вот вот Шольц и на другом конце земного диска Вилли Бранд, понимаете? Приличных да? вообще не осталось, Егоревич. Да. да. В двадцать первом году Юрий Владимирович Никулин родился наш замечательный артист, да, да артист. артист. Вот Счастье это очень просто Я утром встаю Мы с женой пьем кофе Завтракаем Я иду на работу в цирк Потом я работаю в цирке Вечером возвращаюсь домой Мы с женой ужинаем Пьем чай Я иду спать Это класс А что еще нужно Учитесь Учитесь Господи Действительно Надо же кайф вот в этом чувствовать Правильно? Конечно В 16 году закончилась битва при Вердене Ну это сумасшедшее сражение Первой мировой войны Год туда-сюда двигалась линия фронта, погибло 430 тысяч человек с обеих сторон, угу. а ничего не изменилось. Да. Без толку. В 1943-м 80 лет Со дня рождения Кита Ричардса сегодня. Насколько он? Вот папаша у него был чернорабочим, правильно? И у него вид такой боевой, да, рабочего, правильно? Да? Рабочий с гитарой. Это он поет. Никогда ну, он человек, он да. несколько, несколько мыслей нам хороших давай, завещал: давай. Никогда не вступайте в драку с уродами, им просто нечего терять. Конечно. <связывается> <связывается> да. да. У художника есть холст, у да. писателя стопка чистых листов, а у музыканта только тишина. Да. Вот Ну, это философская. В 1947-м Стивен Спилберг родился. Ну, вы верите вот в талант Спилберга. Да, это не хороший. Талант. Ну что. Хороший режиссер, серьезно. Да. Я никогда, говорит, не чувствовал себя комфортно с самим собой, потому что я никогда не был частью большинства. Ох ты! Ага, ну, какая замечательная ну, мысль.
1: Особенно. Оказыв...
0: типа Нет, 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 нет. нет. Mm. Ну, это понятно, что он особенный, но тут какая мысль-то заложена? Что mm. уютно и спокойно можно чувствовать себя только если ты вместе со всеми. С большинством, ну, понятно. Да, вот эти, которые в меньшинстве, они всеми дергаются, да, недовольны. мало. А что же, 70 лет назад началось цветное телевизионное вещание в формате NTSC, но американцы шутят, они говорят Never Twice Same Color, то есть никогда нет того же самого цвета. <свят> Уродская система. Там было три системы, помните, да? PAL в Европе, да, NTSC да, в Америке да. и Сикам французы придумали. Мы почему-то в Советском Союзе купили у, у, у французов, потому что, видимо, м- соответственно, хоть как-то хоть поближе чуть-чуть к рабочему классу. <свят> да. А, что же, давайте Игорь Борисовича поздравим с днем рождения в 57 году родился. Игорь Борисович Я Скляр. Уеду, ну, 8 часов обязательно поздравим. Отдельно прокачаем. Как следует, как да? Как следует, конечно. Как следует, конечно. Поздравим. Да, а что у нас в 1963 году? Об этом, может быть, не слишком сильно рассказывали в то время. 60 лет назад в Москве прошли столкновения полутысячной толпы африканских студентов с милицией. Да-да-да Wall- Happy- Leg- mm-hmm. uh, И в, в, в плакаты у них были в руках такие Москва, это Алабама В Африке к русским относятся хорошо Да, и так далее Но там какой-то был скандал со студентами вот И они, соответственно Да, в тот же день, кстати И сегодня мы отмечаем торжественно Владислав Александрович, вы заметите Торжественно отмечаем 60-летие Замечательного актера Брэда Питта женщина женщинам мы, очень нравится. Как да. следует не только женщинам. Удивительно, в отличие Нет, от многих других да, смазликов. Он, совсем, все он нравится всем, правильно? Да, да. И, а нам он еще нравится, что он поставил на место эту выдру Анджелину Джоли, правильно? Наркоманку, да, да, да. Вообще, она у него с этот виноградник. Он в кадре всегда жует, Сергей Валерьевич. Видите, чем проблема? Постоянно что-то Он всегда не жует, жует, это мы с вами. Он пожобывает. Пожевывает, да Значит, что он говорил-то? Я узнал от тибетских монахов Что три самые страшные вещи Которые могут произойти с человеком Это красота Слава и богатство
2: Какой подлец
0: Видите, да. ним Ну и чтобы вам было поприятнее Давайте. В шестом году родился Милли Петроцца Петроццо, Несмотря на это имя так. По имени это немецкий музыкант Сооснователь, бессменный лидер с 82 года Гитарист и вокалист Треш, то есть мусор ага. Треш метал группы Креатор Дайте да. Если кто-то не понял Вот Да класс да, замечательно. <свят> ну, друзья мои, и в 70-м году советская подводная лодка проекта 222 или К-162 установила рекорд подводной скорости почти 83 километра в час. Дорогущая лодка была У-у-у. очень, да, но тем не менее она очень быстро была. И сегодня 50 лет Илье Авербуху. Поздравим Илью. Обязательно. Да, и желаем ему семейного счастья замечательного, правильно? Конечно. Замечательный мужчина. Прекрасный. С днем рождения, Илюшка. I'm вслед за сильнейшими снегопадами столицу посетила легкая оттепель. Хлюпает под ногами, правильно? Uh-huh. Да. Но не отчаивайтесь, на Новый год обещают снова снегопады. Снова наденете, да, Хорошо. тепленькое что-нибудь подденете. А как дела обстоят в Судогде, давай, вот, дорогие что товарищи? Тоже же хлюпает плюс один градус?
2: Песни своей, помогать вам в работе, дорогие мои. Судогодцы.
0: Вот Ничего так все. надо произносить. Да, это городок во Владимирской области. Кстати, посмотрел фотографию, чудесное место, природа красивейшая. И есть даже замок разрушенный. Вот не дойдут руки никак восстановить замок самый настоящий. А жителям Судогодского района должны вернуть деньги за мусор. Давайте посмотрим, как вот жулье в коммунальной сфере орудует. Значит, руководство местных коммунальщиков по согласованию с районной администрацией два с лишним года тырили деньги с местных жителей знаете за что Ну-ка. за аренду контейнерных мусорных площадок <связ> оказывается глянно, эти да... площадки должны быть просто принадлежать городу <связ> ну глянно. городу муниципалитет, там, да они стоят на земле а эти вписали аренду в людей, которые туда относят мусор. То есть за мусор надо платить просто за его вывоз. Понимаете, да? да, да, да. А они туда еще нахлобучили, сволочи, аренду за эти площадки. Представляешь? Слушайте, как, они, какие да жилики, а? Насколько изобретательно варью, а, да. Сидим. Только с помощью прокуратуры. 4 миллиона рублей насобирали. Нормально. Ага. Ну что же. Женщина провела в Судогодской колонии на месяц дольше положенного. Скандал. Оказалось, что фигурантка в январе 22 года получила апелляционное постановление Мособлсуда, где было написано, что ей зачли в срок лишения свободы время нахождения в СИЗО. А вот сотрудница этой исправительной колонии просто подшила документ в личное дело и не выпустила женщину на месяц раньше положенного срока судом. О, как Жаль. Бывает. Да. Mm-hmm. Угу. Бухгалтерша трудилась 4 года в магазине э, в местном продуктов. И стырила за это время, она же была и продавщица, и бухгалтерша. Uh-huh. Это вот на, на тему на, найма работников в коммерческие предприятия. За это время стырила 13 миллионов рублей. Я вот подсчитал, сколько времени она находилась так, у власти в магазине. В день? Ну, слушайте, ну, там где-то 250 тысяч в месяц нормально да так класс. человек откладывал себе. Прилично, да, прилично. А что у нас еще любопытного? Собственнику земельных угодий э, грозит здесь крупно. Штраф 33 гектара У товарища, но ничем не занимался Из-за его бездействия Земля заросла крапивой, кипреем, Полынью Мелколесье взошло на 3 метра Ну вы знаете, береза это шарняк, Да, оно быстро-быстро растет В итоге штраф всего лишь 50 тысяч рублей О хорошем давайте В Судогодском районе пожарные спасли дом для сотни поросяточек. Чуть не сгорел, представляете? А Теперь все поросята живы, чувствуют себя хорошо, готовятся стать сосисками. Да, их ладно, хорошо.
5: На позитиве уйти, красиво. Сергей Стилавин. на маяке. И
0: главное, кто поспорит в чем я, так сказать, не прав, да? а, Ну что, наши граждане сказали, что же они будут есть и кушать и, кушать, и пить на Новый, Новый год. год. Ну. Смотрите, 73% планируют накрывать новогодний стол, а вот есть 11% тех, которые не планируют по разным причинам. да. Жаль. А 14% собираются перекусить у родителей. 12% у друзей У друзей, да, халява а, Полностью готовый ужин Из доставки будет у 7% Опрошенных, но вроде как приличная цифра А то у нас до ковидла доходило До четверти населения, которое собиралось Есть э, с доставкой а, Ужин в ресторане 1% но ну, это состоятельные граждане, да На новогоднем столе обязательно Оливье 72% а Что интересно, 56% не могут Обойтись без колбас И сыров, нет а пить в новогоднюю ночь планируют 50%. А, из тех, в чьем меню будет алкоголь, 30% отдают игристыми, ш, игристому шампанское просекко-креман-ламбруско. Креман. креман. И что, и что, Вы, что, там, что, или такую бутылку, чтобы было написано Креман. Да, <свят> да ужас. Пиво <свят> будут пить 9%. Страшная история. А 35% не планируют ограничивать себя в новогоднюю ночь. Э, будут кушать и пить столько, сколько смогут кушать и пить. Гражданам назвали пять фраз, которые ни в коем случае нельзя говорить на собеседовании. Записывайте. Первая фраза. У меня все написано в резюме. Нельзя так говорить. Хорошо. Это, кстати, относится и к женщинам на сайте знакомств. Они тоже пишут. У меня все написано в резюме. Читайте. Вторая фраза. Я никогда этого не делал. Но ну, ему говорят, вот хотите такую работу? Говорит, я никогда этого не делал. Третья фраза. Мой предыдущий руководитель коллеги компании «Козлы». Четвертое, у меня нет вопросов У вас есть вопросы? У меня нет вопросов Пятая фраза, я более подробно все расскажу руководителю компании С вами я разговаривать не собираюсь А что у нас еще любопытного Замечательный наш актер Александр Лыков Который воспрял в улице разбитых фонарей Казанова Рассказывал, что в 90-е получал зарплату яйцами И скучает по тому времени Сейчас это дорого, да и вы туда же. А, Граждане назвали корпоратив Обязаловкой и призвали Заменить его премией 33% хотят, чтобы ну, дали кстати, деньгами Тема все хорошая, вот это, конечно Все эти шоу, да Врач Шкурко дал советы Как не сойти с ума, готовясь к Новому году Оказывается, не надо больших ожиданий Делать, не надо Автоваз выпустит, Представьте: За 7 ближайших лет 12 новых моделей 12? Очень хорошо, дай бог О-о-о. Такси в Москве, вот э, некоторые спрашивают, а что у вас там в Москве во время циклона Ваня? А вот такси в четыре раза подорожало, во как а-га. Кстати, стало известно, откуда это имя взялось Оказывается, это неофициальное название дали циклону в Берлине Дело в том, что свободный университет Берлина промышляет присвоением за деньги циклоном названий то Какие есть, например, если солнышко, вы хотите угу. сделать Девушке на день рождения подарок и называйте циклон угу. циклоны Только, что за девушка такая, Ваня? Непонятно А психологи дали советы, как улучшить память Ну, два из способа Ну-ка. Это умеренный стресс И испугаться как следует Напугать человека да. да. В институте, который прежде назывался Все геи, заверили Что название все геи сменили Теперь это институт Карпинского Хорошо, хорошо.
1: хорошо, хорошо.
0: А, Куриные сердечки оказываются Насыщены витамином В12 Поэтому зимой помогут побороть вам, вам Сонливость, слабость, заторможенность Тупизну да. FPV дрон FPV это first person view Вид от первого лица uh-huh. Дрон получил название Гастелло. Слежу за названиями Хорошо. нашей военной техники. Он это дрон в один конец. Он летит с гранатой. И туда, и... Все. Гражданам рассказали, чего не должно быть в соцсетях, когда вы ищете престижную работу. Но дело в том, что те, которые вас проверяют, они и ваши соцсети мониторят. Да? Угу. Не надо в, в, в этих соцсетях депрессивность показывать. Что, мол, вам плакать хочется, сижу ну, под, ну, на подоконнике третий день. Да. Да. Надо радоваться жизни. Такие люди нужны на работы Вот так вот. Примерно так. В России предложили ввести в школах уроки мужества от участников. ФСО, я вообще предлагаю, чтобы в каждой школе должен быть заместитель директора по воспитательной работе из военнослужащего. Не путать с руками музыки, да, мужества. Да. Угу. А Гражданам граждан раскрыли способ избавиться от пивного живота. Вы представляете, Не оказывается, пить. надо, но это само собой, надо навсегда отказаться от жирного мяса, копчености, солений, сладостей. Да, Но но вместо этого придется найти ответ на вопрос, зачем я живу,
3: товарищ. (свят)
0: Да. В Центральной России массово предлагают услуги по уборке снега. Ушлые ребята говорят, что согласны копать за 300-500 рублей в час в Москве или, например, брать 2-3 тысячи за откапывание одного автомобиля. Да. Хирург Умнов призвал россиян, если уж пить водку, то закусывать борщом, яйцами, рисом. Хорошо. Понимаете, да. Российские Деда Морозы, кстати, в отличие от Снегурочек, стали больше зарабатывать. Смотрите, какая интересная история. Средняя зарплата Деда Мороза. Так. Я вот думаю, зачем они ходят в этих во всех? Зачем 70 тысяч, это... чувак. Да ладно, ничего. 70 тысяч. А Снегурка снизилась в этом году с 45 до 40 всего лишь. Представляете? А доктор Мясников, добрый доктор, напомнил важную ошибку при измерении давления. Надо. Давление, Владислав Саннович, измерять с пустым мочевым пузырем. С пустым. Ага, да, понятно. Да, а, Названы продукты, которые снижают либида. Вот женщины кормят, например, мужа, а смотрит, там что-то как-то потерял интерес. А Я он бы. что съел? Яйца, молоко, сыр, индейку, фасоль, горох, чечевицу, выпечку, квас, пивко. Слушай, Ничего да, а у вас что с ним не
2: будет. Осталось.
0: Голодным должен быть мужчина. Голодным, потом уже есть, да. Ну и доктор заявил о пользе так. кофеина. Оказывается, кофе, настоящий кофе mm-hmm. с кофеином, повышает спортивную выносливость на 31%. Будет. Очень здоровы. хорошо. Mm-hmm. Вот На Тайване у фанатки газированных напитков удалили из почки 300 камней. Ты прикинь. Кошмар. Да, она говорит, я, говорит, не люблю пить воду. Всю жизнь пью только газировку. От 5 миллиметров, полсантиметра, до 2 сантиметров размером. Ничего себе. В Англии училку уволили за то, что она сказала детишкам младших классов, что Деда Мороза нет. И и по делу. Да. У бывшей жены Ефремова забрали котов, которых она хотела усыпить. Актриса Качалина. Есть такая актриса, Говорит, что набрала себе котов, коты регулярно рожали. И ведущая затворнический образ жизни, актриса жаловалась, что из-за них вынуждена голодать, потому что коты съедают всю ее еду. Представляете? Да. А стилист рассказал, какие прически надо делать, чтобы надевать шапку. Ведь локон. шапку наденешь и нет Или этих локонов. И нет локон. прически. согласны. А, косы плетите, девочки, плетите косы. А в прокладках и тампонах ваших нашли разрушающие гормоны вещества. Представляете, оказывается? Угу. То есть вещество, из которых сделаны все эти штуковины. Они, так сказать, входят в соприкосновение с организмом, скидывают свои гормоны, uh-huh. и поэтому смотришь, человек как-то в лице... Поменялся. А у него прокладка просто, да? Проходилась. Да, 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 да. Дальше. Опасно. Да, конечно, опасно. С такими поживи, да. В Индии девушка добилась ареста жениха за попытку жениться на другой. Вот это демократия. Смотрите, а как дальше было дело? Совет старейшин всех позвал, говорит: давайте разрулим, чтобы всем было хорошо. И как сделали хорошо? Невеста согласилась выйти замуж за младшего брата беглого жениха. То есть, вот мальчика просто припахали ни за что, да? А жених пообещал, что скоро женится на следующей. После этого всех отпустили, да? Значит, стилист назвал самые удачные сочетания цветов в одежде, знаете какой? Ну-ка. Ни за что не догадать, коричневый и белый оказывается коричневый, самый классный. И белый, ничего себе. Да. Ну и для тех, кто стареет, для, для, Давайте, для нас для с нас. вами такой Давайте. совет певицы Пинг. Певица Пинг призналась, что возраст принес ей силу.
5: Новости капитализма. Так,
0: что у нас, товарищи, происходит в капиталистическом мире? Да. В популярной онлайн-игре появи... Не, ладно, не будем. Ну, это да, совсем точно, за гранью. Конечно. Шольц приравнял Хануку к Рождеству. С одной стороны, звучит провокационно, да? Но с другой-то мы же знаем, что уже много лет они стыдятся Рождества. Так что такое, так себе заявление. А с помощью медитации можно заставить себя потерять сознание. Слушай, бесполезная штука. Это, а, абсолютно. Ага. В Италии Взорвали шестиэтажный дом Который принадлежал мафии Потому что он портил вид побережья морского Видите, как? Можно же решать вопрос. Правильно, Ради едешь, иногда это? Смотришь, поля, поля, и вдруг стоит какая-то зараза какая-то. Да. Можно же решать вопрос. Перечислены признаки одаренной собаки. Собака запоминает название большого числа своих игрушек. Это крокодильчик, это бегемот. Она должна понимать, да. А, слушайте, расположение языковых сосочков на... Ну, вот, на языках у нас уникально для каждого человека, как и отпечатки пальцев. Представляете, и как сетчатка глаз. Здорово. А мужчина из Шотландии разорвал себе горло, пытаясь сдержать чих кошмар Ну, какой-то. как? Надо чихать, товарищи. Ничего не бойтесь, да. Что еще любопытно? Врач рассказал, что 15 декабря люди занимаются любовью реже, чем в любой другой день года, оказывается. Ну, слава богу, проехали, правильно? Ага. Проехали. В Белом доме два года не могут найти пропавшую та... папку с разведданными по России. Никак не могут найти. куда то пропало, А-а-а. да. Страх заболеть сокращает жизнь, вы выяснили ученые, товарищ. Не бойтесь да. болеть, да, друзья. А вот в Германии Шольц приравнял Хануку к Рождеству, а во Вроцлаве, в Польше, так. там, где вот в парламенте затуш... задушили... затушили Минуру mm-hmm. этим огнетушителем, прилюдно сожгли флаг Израиля и опрокинули Минору. Кстати, поляки там как-то происходит. ведут себя странно. Да, да. Странно mm-hmm. ведут себя поляки. Цукерберг строит себе бункер на Гавайях. Mm-hmm. Что-то знаешь. Жить да. хочет mm-hmm. зараза, да? Mm-hmm. Ну и наконец стало известно, какими качествами должна была. Идеальный мужчина Но тут проблема Дело в том, что выяснилось, что до 28 лет Женщины ищут мужчину Который хочет семейных ценностей А после 28 Не хочет Но проблема в том, что женщина Занимается карьерой до 30 лет И таким образом э, В Германии, это германское исследование Создать семью женщине не судьба Не судьба
5: Россия криминальная.
0: В Москве сотрудники комиссионного магазина ну куда приносят старые вещи на перепродажу? Старые краденные вещи. В в аудио, в аудио колонки, ну вот в акустической системе, нашли внутри ствол. Ничего себе, находочка Теперь ищут, кто кто сдал колонку, откуда там ствол Чей ствол? Вот так Все молчат Слушайте, какой кошмар Замминистра транспорта Подмосковья Дмитрий Менченко поехал в Барвиху Лакшери Виллидж Это на Рублевке На концерт этого певца Басты вместе с супругой дорогой Так, так и вдруг женщина потом уже рассказывает полицейским. Э, народ на выступлении собрался какой-то агрессивный. Uh-huh. А что за люди ходят на концерты этого самого вашего Васи Не понятно не а? непонятно. И они с мужем решили по- уйти пораньше, но не успели. Женщина отлучилась в гардероб за вещами. Uh-huh. А возвращается, а муж избитый лежит на полу. Так сказать, По, по голове надавали. Ужас uh-huh. Это что за это что за исполнитель? Это что, что за, за автор музыки? Нет, такой нет, что за Барвиха, Лакшери Виллидж? Что mm-hmm. там такое? Где там камеры? Люди-то не скорее мерзавцев, да. конечно. Издательство АСТ приостановило распространение книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова Иноагентов. Вот так вот. Тут Борис Акунин иноагент. Удивлялся, что вот он иноагент, а все еще книги его продаются. Ну вот. Так. Волгоградец, чьи козлы вытоптали цветы на участке соседа, Заплатит 600 тысяч рублей Погодите, на минуточку, а как, козлы, козлы. как козлы будут платить? козлы зашли. Видимо, они пойдут на мясо и этим расплатятся, и на шерсть, да. Козлы зашли на земельный участок мужчины, который занимается садоводством. Он разводит цветочки, декоративные деревья. После визита соседского скота, козлы это скот, он обнаружил, что плодовые и декоративные деревья, саженцы цветов, винограда повреждены или сожраны. Кроме того, козел порвал полок его беседки, любимые. 603 тысячи, 122 рубля и 52 копейки на и полностью удовлетворили иск. И, наконец, Владимир Владимирович, да. это важно. Пенсионерки из подмосковного Одинцова вызвали полицию, приняв электриков Жека за украинских диверсантов. Выступал Владимир Владимирович по телевизору. В это время пришли электрики и вырубили свет во всем подъезде. Бабули вышли, догнали электрику. и говорят, у нас с нами разговаривает президент. Те говорят, нам плевать, мы делаем свою работу. В итоге приехала полиция, идет проверка. Представляешь? Ну Президенту электричество ну отрубили. Это, козлы, это а? точно диверсия.
5: Точно казнули. Сергей Стилавин. Друзья
0: Друзья мои, сегодня ведь большой праздник мы с вами отмечаем, Владислав Саныч. Да, сегодня ведь день работников ЗАГСов ЗАГСов. Да, 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 да. У вас сколько ходок-то? Так, за Ну, бывали, да? а бывали, да? Бывали, да, бывали. Хорошо. Да, кто не бывал, да. А то та же самая история. И... Один-один. Э, э, да. и, и, соответственно, вы, вы знаете, всегда там как бы вот это вот женщины там работают, как правило. Да, интересно, кстати, был ли у кого-нибудь из наших слушателей заключение брака, где бы вот эти слова торжественные, там, хочешь ли ты там, или, ну, хотя нет, там не спрашивают, хочешь. Там, готовы ли вы, по-моему, хочешь уже вы не Расписывайся, да Да, и все а, да давай, времени нет. А, вот. А, и, бывает не мужчина среди вот этих работников? Интересно, вдруг такой ЗАГС существует? Сейчас, конечно, работникам ЗАГСа стало а, а, трудиться сложнее, потому что вот устроили теперь эти выездные бракосочетания, да? Так вот, я представляю, сидишь спокойно в своем офисе, к тебе приходят вот эти пары, они трепещут ты командуешь парадом хорошо а тут надо куда-то ехать да в какие-то музеи там в парке где они хотят сочетаться браком эти люди да фантазеры но тем не менее давайте мы сегодня все-таки нашу тему продолжим и в честь этого замечательного праздника ведь в ЗАГС приходит когда <связывая> Нет, никогда уже некуда бежать. Никогда ну, не в розыске, да? В <связывая> да, в ЗАГС приходит, когда они оба, ну, в принципе, и мужчина, и женщина, должны ответить себе на вопрос: зачем им нужна семья, правильно? <связывая> Они должны ответить на этот вопрос. Ну, я, я просто не представляю. Так шел по улице, вдруг раз в ЗАГС заскочил. Как в магазин, как в, в пивной. Это в не то. Значит, только в аптеку, да. А тут в ЗАГ. Давайте разберемся. Может быть, здесь какие-то новые научные данные. Конечно же, с нами сегодня Александр Борисович Синельников, профессор кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета Московского государственного университета, доктор социологических наук. Александр Борисович очень рад нашей новой встрече. Доброе утро.
9: Да. Доброе утро.
0: Да. Александр Борис, ну вот если брать вот мужчин и женщин, да, что они вот вам, как социологу, отвечают на вопрос, зачем им нужна современная 21 века, 20-х годов семья?
8: Ну,
9: вы говорили, что в ЗАГСе спрашивают, зачем нужна семья. В ЗАГСе об этом не спрашивают. В ЗАГСе спрашивают, согласны ли вы вступить в брак. Кстати, иногда бывают работники ЗАГСа и мужчины. Я таких видел. Вот, значит. Но другое дело, что этот вопрос люди задают сами себе, прежде чем прийти в ЗАГС и оформить да. свои отношения. А надо ли им это? А, так вот, а, этот вопрос очень непростой. Ведь в наше время, ну чего, грех оттаить. В общем, создание семьи, а если говорить конкретнее, создание супружеской пары, с чего семья начинается, вот, э, это процесс не одномоментный, э, но ну, далеко не всегда одномоментный, как это обычно было в прошлом. А люди вступают в брак постепенно. То есть сперва э, знакомятся, потом встречаются, потом устанавливаются отношения, которые принято называть близкими, э, потом начинают жить э, вместе под одной крышей, и называют свои отношения гражданским браком, хотя до гражданского брака дело дойдет только тогда, когда они дойдут до отдела записи актов гражданского состояния. Так полностью называется ЗАГС. На самом деле ЗАГС это сокращенное название. Вот. И в общем-то довольно долго люди принимают решение, вот создавать семью или нет. Вот. Они имеют много, так сказать, соображений. Нет, есть, конечно, люди, у которых семейная жизнь начинается, ЗАГСа, их достаточно много, но сейчас, в общем-то, появилось много людей, у которых создание семьи – постепенный процесс. И вот когда они в этом процессе вот решают, узаконивать ли свои отношения или создавать фактическую семью без узаконивания этих отношений, то соображения тут, конечно, разные у мужчин и у, и у женщин. Но прежде всего, почему это стал длительным процессом? Люди хотят убедиться, что они могут жить вместе, и что им действительно надо узаконить свои отношения. И тут я должен сказать, что очень многие, в общем-то, ну, или не думают об этом, или не хотят думать, что ведь сколько вместе не проживешь, это не дает даже и в хороших отношениях, в общем, это не дает гарантии от того, что будет потом. Что может быть потом. Но ведь, скажем, для пары основные трудности начинаются не с того момента, как они стали жить вместе, и не с того момента, как они расписались в ЗАГСе, а с рождения ребенка. Так что получается, что узаконивать отношения только после рождения ребенка но это довольно нелепо, хотя некоторые так поступают. А на самом деле, многие пары, вот прожив вместе какое-то время, так сказать, стимулом к узакониванию отношений является беременность. Причем, если вот в советское время такие браки социологи называют стимулированными. Но это тоже разные ситуации. Это тоже разная ситуация, потому что раньше больше был распространен сценарий, когда у пары близкие отношения были, а совместного проживания не было. В советское время вообще было довольно трудно поселиться вместе, если вы не являетесь законным мужем и женой. Вот. То сейчас обычно вот пара живет, живут они, живут они вместе там, несколько месяцев, иногда несколько лет. А потом, вот, когда думают, стоит узаконить отношения или не стоит, а вот когда выясняется, должен появиться ребенок, тогда, как правило, до ЗАГСа все-таки доходит. Но, к сожалению, не всегда. К сожалению, не всегда. Вот как раз исследования нашей кафедры показывают, когда вот мы спрашивали людей, которых мы опрашивали, причем мы опрашивали сипружские пары отдельно, мужа и жену, и эти пары были и живущие в законном браке, и живущие в так называемом гражданском браке. Вот когда мы их спрашивали, вот что для вас является очень важным признаком семейной жизни, то один из этих признаков в нашей анкете был указан как вариант ответа о состоянии в зарегистрированном браке, то оказывается, что даже те люди, у которых брак зарегистрирован, они, в общем-то, считают его регистрацию далеко не, далеко не все. Большинство, ну, там, ну, порядка 70% там считает, что это очень важный признак семейной жизни среди тех, кто реально в законном браке состоит. А среди тех, кто живут в гражданском браке, понятно, что этот процент гораздо меньше. Тут вот что интересно, что ответы на вопрос «Считаете ли вы состояние в законном браке очень важным признаком семейной жизни?» они довольно четко связаны с ответом на вопрос, вот считаете ли вы важным, очень важным признаком нормальной семейной жизни наличие нескольких детей. Подчеркиваю, нескольких. Так вот те, для кого очень важен, значит, для кого очень важно состоять в законном браке, вот, значит, как признак семейной жизни? Для них, для трех четвертей, для 73%, процентов.
0: Вот очень другим очень важным признаком является наличие нескольких детей.
3: Ага. А Александр вот, Борисович, э- а можно,
0: можно сразу же уточняющий вопрос: а насколько много сейчас у нас пар, ну или вообще людей, для которых важно иметь несколько детей и, соответственно, состоять в, в законном браке?
9: Ну, много, много. Не все, но много. Кстати, uh-huh. вот прям всем опросам, вот скажем, у нас реально, например, очень много семей ограничиваются одним ребенком. Ну, примерно каждый треть, каждая третья супружеская пара к тому моменту, когда жена выходит из импродуктивного возраста, имеет только одного сына и только одну дочь. Вот, uh-huh. значит. Но если судить по опросам, вот. Когда спрашивают, сколько детей бы хотели бы иметь, то э, не очень-то много людей, которые считают, что они хотят иметь только одного ребенка. Они э, uh-huh. хотят иметь больше, но считают, э, что им что-то мешает, а это называют причиной.
3: Uh-huh.
0: Александр Борисович, правильно ли я тогда понимаю, что если мы говорим об ответе на вопрос, зачем современным мужчинам и женщинам официальная семья, то центром этой официальной семьи являются дети. Причем не один, а несколько. Так Правильно это так можно нам сформулировать?
9: Ну, вообще-то да, потому что когда вот Ну, создали... Вы знаете, эти вот пары, живущие в так называемом гражданском браке, они имеют детей гораздо реже. И если имеют, то как правило одного ребенка. Uh-huh. Вот. А, значит, более того, вот, если у нас среди пар, которые живут в законном браке, ну, примерно у двадцати процентов этот брак является повторным. То есть среди мужчин, он двадцати процентов примерно повторным, и среди женщин примерно так же, что среди пар, которые живут в гражданском браке, повторных половина, около пятидесяти процентов. Uh-huh. Там очень многие, значит, вообще после первого неудачного брака хотят э, любые дальнейшие отношения, категорически отказываются регистрировать. Это тоже очень
0: грустно на самом деле. Александр Борисович, огромное спасибо. Александр Борисович Синельников, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ, доктор социологических наук. Как, как обычно, Александр Борисович, огромное спасибо. значит Что мы получаем с точки зрения социологии? Друзья мои, какую картинку э, люди э, в современной нашей России э, намерены и хотят вступать в официальный брак, зарегистрированный Когда им хочется семью С большим количеством детей А вот все-таки как отвечают Мужчины и женщины отдельно С точки зрения психологии Зачем им семья? Давайте после сразу короткой рекламы разберемся
5: Сергей Стилавин И его друзья На маяке
0: Дорогие товарищи, сегодня отмечается День работников органов ЗАГСа. Бывали, видели, спасибо. И сегодня мы выясняем, ну а зачем современным мужчинам и женщинам семья? С точки зрения социологии, интересный ответ, да, но это ответ постфактум. По факту, что есть люди создают семью, когда хотят, официальную семью, когда хотят много детей. Да, вот главный ответ. А вот им, если дети, получается, является ну, главной целью и, и, так сказать, причиной, почему эти двое вместе, да, то есть вот вот это исходит такой вывод из социологического исследования. А вот если брать двух сегодняшних просто современных, мужчину и женщину, им вообще, есть ли у них какие-то причины, доводы для того, чтобы создать семью? Если оставить за скобками именно желание стать многодетными родителями, Наталья антипова каплауха клинический психолог. Наталья, доброе утро. Рад очень нашей новой беседе. Да.
4: Доброе утро, Сипа.
0: Да, Наталья, ну так вот вы, как психолог, как сегодня в современных реалиях да, видите, давайте, если коротенько, на минут на 40, вот цели мужчины в браке и женщины?
4: Сергей, ну, хочется, конечно, очень верить, что самое главное, для чего состоится семья, и, ну, во всяком случае, точно на моменте вступления в брак, это для любви, для того, чтобы... Да, это такая максимальная форма проявления близости, семья и брак. Но если смотреть на это все больше такой с психологической, не очень осознанной точки зрения, да, то семья все еще решает действительно очень разные задачи для мужчин и для женщин. При этом, как правило, это не то чтобы решение какой-то одной задачи, это скорее некая комбинация, которая, которая часто решаются именно на не очень осознанном уровне. Да, и в этом смысле очень часто это, вот, как вы говорили, шел по улице раз и ЗАГС, потому что очень часто это дублирование сценария родителей рода системы, которая над нами, да, в которой мы все находимся. То есть я не знаю, почему так нужно, но так нужно. И часто, кстати, люди, ну, они в общем так и отвечают на вопрос. Ну, время пришло, да. То есть это идея программы. Если сам человек вышел из семьи, а семья это вообще-то наличие или мамы, или папы, да, хорошо, если они есть вместе, или даже постоянно заменяющего их человека. Да, то человек будет стремиться создать что-то похожее. Он будет стремиться воссоздать это в своей жизни просто потому, что это хорошо понятно. И понятно не только мне, но и другим людям. То есть это идея социальной предсказуемости. Да, человек определенного возраста, определенного положения, и степени серьезности ожидают, что у него будет брак и семья. Это помогает рас- распознать своего, да, такого некого нормального члена общества, предсказуемого и с правильными ориентирами. Потому что если у него и у нее никогда не было семьи и брака, то вот что от них можно ожидать? Либо они никому не нужны, либо им никто не нужен. И то и другое для общества не очень хорошо. Другой момент – это ну, то, что вот я называю совпасть травмами, да, вытекающие, в общем из того, что я уже сказала. Одному играть в игру довольно сложно, да, где нужно несколько человек. А поскольку, опять же, все мы родом из детства, да и мы когда-то играли в определенные игры с помощью родителей, ближайших людей, а теперь на этом месте муж, жена, дети. да И там могут быть очень разные игры в управление, в подчинение в центр вселенного для другого, в играх заслужить любовь, в завоевать любовь, вырастаться бесконечно, да, когда люди женятся, разводятся, создают новые семьи, уходят из старых, как из родительского дома, откуда они не могут на самом деле психологически уйти даже в 50 лет. Другой момент, это может быть семья нужна для того, чтобы как-то преодолеть вот этот вот присутствующий в каждом человеке совершенно естественно страх одиночества, да, это поиск гарантий того, что это одиночество с нами не случится. Это идея про то, чтобы остаться нужным, чувствовать вот эту вот нужность, потому что даже ужасные отношения в в рамках семьи, они могут довольно сильно снижать чувство напряжения у человека по сравнению с одиночеством. И отсюда же вот эта идея этой устойчивости, что за мной есть что-то большее, чем я сам. И я сам являюсь частью чего-то большего. Потому что если у меня есть семья, то мне как будто чуть больше гарантировано. Поэтому брак и создание семьи – это такая фантазия о стабильной паре, э за которой за пределами завтра уже как будто бы ничего не страшно. Хотя статистика показывает, что это не всегда так. Плюс ну, тут э тоже можно сказать, что это... э завоанированная форма заключения брачного договора на понятных условиях, о да, которых никто не говорит, но даже, орел романтичности не сбить, но при этом все про это знают, mm-hmm. и это снижает очень сильное напряжение, особенно у женщин, которые могут как раз расслабиться и заниматься э, рождением детей а не поиском заработка. И рождение детей, вот таки это действительно все еще, mm-hmm. да, особенно... Наталья, стороне. скажите, пожалуйста,
0: да. вот вы говорите, что женщина, наконец, может расслабиться да, после посещения ЗАГСа, а мужчина, он после посещения ЗАГСа может, расслабляется, наконец-то, а, или, ничего, или наоборот, у него, так сказать, наоборот, курок оказывается взведенным в голове.
4: Ну все, конечно, зависит опять же от опыта, индивидуаль... индивидуального опыта этого мужчины, да, что он от этого брака ожидает изначально. Вообще у него с... С... представление о том, что такое семья. Вот он, скажем так, повинность выполняет, потому что время пришло, или он действительно идет во что-то а, прекрасное и светлое. А, это очень индивидуальный опыт. Но а, можно, наверное, сказать, что вообще по идее современное общество, оно все больше индивидуализируется, да, и индивидуальное развитие предполагает избегание долгосрочных связей, потому что они могут быть препятствием для, ну, скажем так, удовлетворения своих желаний. И часто мужчины действительно видят брак как некую такую вот, как что-то ограничивающее, потому что ну, там какие-то обязательства повышенные, какие-то повышенные требования. Но для того, чтобы все-таки спокойно и расслабленно находиться в состоянии вот такого одиночества, для этого нужны безопасные условия, да, потому что именно стабильная и безопасная жизнь стала предпосылкой к тому, чтобы вот этот индивидуалистический вектор, он вообще появился. Угу. Потому что психологически человек должен быть расслаблен относительно условий завтрашнего дня. И чем мутнее непредсказуемые завтра, тем сильнее будет тенденция объединяться, да, чтобы была какая-то гарантия, страховка, защита. Да, если я не уверен что будет завтра, то я сегодня все-таки объединюсь с кем-то, как то есть
0: Семью, давайте так, давайте так скажем, Наталья, да, то есть семью в последние там лет 15, условно говоря, разрушала, э, сытая, безопасная жизнь, ну, если мы говорим о больших городах, да, с гарантированным завтра. Вот, а когда наступает неуверенность, тут-то люди и начинают объединяться по парам в семье. Ну что ж, будем следить за этим процессом еще раз с праздником всех работников ЗАГСа в 2017 году. Большевики ввели на государственную регистрацию брачных союзов. Наталья sanno Плавуха с нами была. Спасибо
10: большое. che senza veleno sono tra nostri capelli Per me Parigi sei tu Quando cerchi di farti una vita tu. Per me Parigi sei tu Per me Parigi sei tu Per me Parigi sei tu Quando cerchi di farti una vita tu. Oh, oh, no,
6: sei tu l'occasione Per rendere tutto migliore E te lo dicono in tanti E te lo dicono stanchi Sognando così E non dareti bugenti, senza coltelli tra i denti Il tuo scudo sarà nei miei occhi e adoranti
10: Se sono morti non parlano più, se sono vivi non sanno ascoltare Se sono ricchi diventano come dei cani a guinzaglio Tu, Roma Parigi sei tu, Roma Parigi sei tu Come Parigi sei tu quando cerchi di farti
6: una vita Sei tu l'occasione per rendere tutto migliore E te lo dicono in tanti E te lo dicono stanchi. Sognando consigli divisi Sondando da fiori E non dareti bugenti Senza coltelli tra i denti Sei tu l'occasione per rendere Migliore. E te lo dico cantando, te lo rivico piangendo Abbiamo riempito la strada per non stare soli Senza retti pungenti, senza colpe di tuoi denti Il tuo scudo sarà nei miei occhi stupiti adoranti oh, le Parigi sei tu oh, le Parigi sei tu
5: Сергей Стеллавич!
0: Дорогие товарищи, мы с Владиславом Александровичем недалеки от культуры. Да, мы тянемся к ней. И, конечно же, мы не могли пройти мимо события этого декабря. А в этот день, сегодня, замечательному актуальному Актеру, народному актеру Соединенных Штатов Америки Брэду Питу исполняется 60 лет. Да, Владислав Поздравляем. Его, да? да, этого человека у нас любят. Я сам люблю пересматривать некоторые его фильмы. Конечно, у меня есть вопросы, играет ли он или он такой, как есть в жизни на экране. Но тем не менее, конечно, и страдался бедный. да, С этой Анджелиной Джоли. Господи, вот так ему и сочувствуешь ему. и и, и улыбаешься ему, и наслаждаешься им. И, несмотря на то, что он нравится женщинам, мне кажется, он вызывает уважение и у мужчин. Правда? (свят) Э, Да. И сегодня мы хотим разобраться с тем, что же за актер-то такой сегодня отмечает свое 60-летие. С нами Анатолий Николаевич Синицын, киновед, историк кино, культуролог. Анатолий Николаевич, доброе утро. Здравствуйте.
11: Здравствуйте, здравствуйте. Доброе вам утро, вам, вашим радиослушателям. Замечательный этот день.
0: Да, Анатолий Николаевич, ну, насколько вы считаете Брэда Питта выдающимся актером? Или мы ему все еще, так сказать, выписываем кредиты?
11: Ну, вы сказали, что у вас есть вопросы. Буду отвечать на ваши вопросы, а что мне делать? Конечно, это целая галактика, этот Брэд Пит. И для того, чтобы вообще о нем поговорить... Это парадокс. Надо говорить не о нем, чтобы о нем поговорить. Вот такой да. парадокс. Вот. Значит, дело в том, что ну, тут очень много «но», очень много всяких даже выступительных слов. Во-первых, что такое Голливуд? Надо хоть примерно понимать и чувствовать это. Это мало кто понимает. Ну, что такое США тем более, что такое американская система звезд тем более... Что такое, вы говорите, актер он или, значит, кредит это значит, что мы должны понять, что такое актер такой актер в театре, что такой актер в кино. В общем, ну, а говорить э, детали, подробности, описанные в Википедии, ну, просто у нас нет столько времени, я буду как-то минимально ссылаться. Вот. Если вы мне позволите такой формат, то я, наверное, потихонечку начну веселить. Анатолий Николаевич, все
0: все цело, конечно. Давайте разберемся, да, действительно, что есть актер в Голливуде и насколько насколько Брэд Питт был бы, ну, такой вопрос, может быть, такой подсоединенный, Подсознательно, да, насколько он был бы хорошим актером, например, в руках Михалкова.
11: Вот, 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 вы прямо у меня сняли, что называется, с языка, целую даже из из мозга, можно сказать, целый контекст, представить Брэда Питта в российском кинематографе. Это очень полезно, и зрителям будет очень забавно. Но начнем мы не с этого. Начнем мы вот с чего. Понимаете, в чем дело? Голливуд, ну вот, конец 70-х годов, я постараюсь, конечно, кратко, но человечество как-то выдохнуло. Что-то вроде какая-то мирная разрядка. Вроде мы как-то все вместе. Вроде Вьетнам у них там кончился. Вроде-вроде как-то все хотят дружить. Ну и и вот Голливуд начинает, что называется, гулять по буфету. Понимаете? Они почувствовали, что запахло деньгами. Понимаете, реально запахло деньгами. Потому что люди как-то успокоились. И сказали, дайте нам аттракцион, аттракцион. Искусство кино там далековато, далековато. Но поскольку мы мощнейшая индустрия, то на окраинах, на обочинах, где-то в стороночке от сотен миллионов долларов возникла великолепная кинематограф. Да, понимаете? Как, поскольку такая огромная гора, то там всяким пещерам есть место. Вот. И вот в этот момент появляется потребность. Потребность удовлетворить зрителя, дать ему дать ему кайф за его деньги, да. Появляются тинейджеры, так, и они все гоняют на родительских машинах, появляются эти знаменитые, как они, драйв, драйв, ну, в общем, кинотеатры для автомобилей, где приезжаешь на машине и смотришь, еще тебе официант привозит поесть чего-нибудь прям в свою машину на роликовых коньках. Да-да, да, ну, да, да. Не, 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 Анатолий драйв...
0: Николаевич, не, не дрэк-ин, а? а драйв-ин, да, вот,
11: да. Драйв-ин, я так и хотел только сказать, хотел драйв-ин, я так считаю смял окончание Драйвин, да? да. вот, значит и и вот, то есть появляется запрос, появляется вот это море волна, и если мы посмотрим внимательно, это же просто они выстрелили за одного года, понимаете, плюс-минус год, там Бред Питт, этот самый, как он называется, Джони Депп, господи, Джони Депп да, из того же шестьдесят третьего года, так что готовьтесь. Вот, да. э, там плюс-минус год, там, Вэл Килмер, плюс-минус год, там, э, Том Круз, плюс-минус, там, ну, там, три года, плюс этот, Кейл МакЛолсон. Они все разные, и судьбы разные, это очень интересно. Но они все одного типа, такой красавчик, от которого десятиклассницы умирают и отмирают, да. И поэтому да. первое, что мы должны понять вот, про них, это деньги, Деньги, ну понимаете, какой там фильм вам вам, если напомнить, ну, какой-нибудь, я не знаю, троя, да? Фильм троя. Да. Что-то обсуждать, я не знаю. Но пятьсот миллионов долларов вы можете. Что вы против этого возразить. Да. Что он убил миллион восьмое место по сборам. Какая-то, знаете, такая американская, как бы, американские понятия, американские приколы, американская жизнь в 14 веке до Рождества Христова. Ну, да. так бывает. Понимаете, что-то я пафос такой загнал, надо нам улыбнуться. Как прекрасно, прекрасно. Можете меня возвратить? Хотите? Нет, не Антон да, Николаевич, нет. я
0: наслаждаюсь вашей речью,
11: правда. Да, да, Продолжай. Ну конечно. подождите, мы до процепита так не доберемся. И мне стыдно немножко, да, да, но я не выходит. Да, могу да он не обломается, потому, мне кажется. Ну, <laughs> если мы до него это не было. Это правда, это правда. Но зато мы кое-что поймем. И что удивительно, понимаете, это повсеместно. Это начинается да. повсеместно. Э, вот вот это вот эта борьба за зрителя, борьба за как бы эти самые, ну, Миллионы, ну, и, и, и это правильно в каком-то смысле, да? Вот. И вот они все разные, пошли своими путями, потому что разный по-разному себя вел. Но какие-то общие, общие контексты есть. Почти никто из них Ну не замешан в голливудских скандалах. Так все в меру. Все в меру, понимаете. Не то, что там Паланский там Николсон, там что-то такое вообще-то предельное. Другое поколение, другой запрос. А здесь такая умеренность и аккуратность. Понимаете? Вообще, да. чтобы устранить вот Братпита, я вам могу сказать, очень хороший образ. И он, кстати, у нас в это же время почти появился. Вот да. вы, если посмотрите его биографии, их все даже биографии Во-первых, они все из простой провинциальной американской семьи. Там да. Папа инженер, мама учительница у одного. У второго, у Тома Круза там тоже. Папа, ну там, у, у, у Круза инженер, кажется, упитан там менеджер грузоперевозок. То есть, понимаете, маленький городок, маленькая семья и большая прыть. Вот uh-huh. такие, знаете, комсомольцы наши, периода предперестройки и начала перестройки. Uh-huh. Такие. Он такой, он такой радостный, все хорошо, что там провести сбор, проводим сбор, там, идем связать металлом, металлом, идем, значит, э, в бизнес, в бизнес. Осваиваем mm-hmm. эти видеоклубы, пожалуйста, там разбираемся дальше. Такой Анатолий И, Николаевич, человек, человек... Б...
0: Человек-батарейка, да, так скажем?
11: Да, да. И как бы не надо ничем увлекаться, не надо чем принадлежать, как в Америке вообще это принято, да. Там как бы, ну, вот ты ты стал физик, потом изменились денежные потоки, ты пошел в намочную фирму, изменились денежные потоки, ты стал торговать мебелью, в этом городе стало нет бизнеса, ты переехал в другой город, такая... (связывая) Верим. Если вы посмотрите, Брэда Бита, это что-то. Он и в школьном каком активе, и играет в какие-то парламентские дебаты, если не такая, как бы, школьная игра, имитация, да, и занимается спортом, что значит занимается спортом? Он играет в теннис, мне кажется, в гольф и во что-то еще, понимаете? Такое, прям вот, все у него есть, и все вперед, и вперед, и вперед стремится. Вот, американский человек идет по американской мечте, и что характерно, ее получает, ее достигает. Поэтому вот такая вот история. Он там как-то вошел под каким-то углом, как они все, какие-то театральные курсы, какие-то что-то куда-то, вот, и дальше пошел. Ну вот, понимаете, вот от ну, и там да, они очень много похожи. Вот почти из всех перечисленных почти все одно и то же. Значит, какие-то странные религиозные убеждения. Там у Тома Круза, кажется, он уже буддист у нас, если он не изменился куда-то. Это значит, Брэд он, как кажется, синтолог, что я не помню. В общем, их, у них какие-то идеи, Наоборот там, они, только, там, да, обностики. наоборот.
0: Да, да, это у нас Том да, Круз да. возглавляет да. там эту
11: всю организацию. Ну, да, но это неважно, не важно, не суть. а в том, что они при делах. При, при всех, так сказать, паяниях надо, значит, жертвовать там на что то по своим бюджетам надо, надо, поддержать Обаму, надо это уж конкретно про Бразилию я кажется, говорю, uh-huh. вот, надо поддержать там кого-то еще там, этих, там я не знаю, надо там детей, надо вот там снимаешься с девушкой хорошей классной в фильме, надо с них близким быть, кончил сниматься там Гвинна Пилтроу там, ну значит не надо быть Зачем заморачиваться? Вот так вот, без заморочки. Легко по жизни идти. Посмотрите в фотографии. Он везде сладко улыбается. Он везде такой сладкий-пресладкий. Анатолий Николаевич, кстати, вот у людей есть
0: претензии к Брэду Питту. Почему он все время пожевывает? Как вам кажется? Вот постоянно. это На фотографиях, конечно, этого не видно. А вот если видео какие-то, зарисовки, постоянно стоит и пожевывает. Вот понимаешь, прямо в лицо э -э 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 фотокорреспондента.
11: Ну, я не знаю. э, Вот прямо, я же не знаю, почему он пожелывает, может, у него какая-нибудь болезнь. Но я думаю, это вот этот знак независимости и отстраненности. Вот я есть, и вот прям прям вот даже черта, может быть, психологи ему сказали, вот должна быть какая-то черта, которая всех будет цеплять немножко. У них там трудно, ну, я я так серьезно им не занимался никогда. Вот. И понимаете, вот чем-то, ну, вот так, э, вот, э, вот, э, вот такой вот, да. То есть, грубо говоря, это человек без свойств, да. Но это, вот теперь два слова про актери и про Бретта еще. Но это, понимаете... Свойства киноактера в какой-то школе. Ну, у нас была школа допустим из Энштейна где он должен быть типаж. Понимаете, да? Uh-huh. Как бы там uh-huh. большой курс как он называется? смеч да, фильм Кай Ричи". Как он там систему Станиславского будет проводить? Я уж не говорю про Бенджамина Баттона или какого-нибудь парикмахера, про, про да? Типаж. Uh-huh. Какой типаж? Ну, а вот у Кулешова у нас такой был классный. У него идея натурщика. Только выразительность. Выразительность внешняя. Актер максимально владеет своим телом. Вот пожелывает, что угодно. А монтаж, режиссер, сценарий, придадут этому смыслу. предадут и продадут зрителю за хорошую цену. И вот а Анатолий, Николаевич, Анатолий Николаевич, идеальный. а можно тогда,
0: можно тогда попросить вас дать свою ну вот как бы расшифровку? Смотрите, да? Но вот на экране ведь актер и есть тело, да? И да, вы говорите, что вот Брэд Питт да, владеет своим телом, а потом уже монтажеры, режиссеры да. из этого тела краят, как из Франкенштейна, великую роль какую-то, да? А а что тогда должно быть? Но мы же все равно видим эту оболочку, правильно? Вот что должно быть у настоящего актера, насыщенного внутри, наполненного, да, смыслом тайна, в первую очередь, тайна. Да, вот
11: как? это как? Называется, это в 900, там, 14, ну, девятнадцатом году э, Луи Делюк назвал или наверное Киногиния. Вот киногиния. Один выходит на экране, другой нет. Вот он, у нас Хабенский фантастический киногеничный актер. Что угодно может играть. «Адмирал» Это тайна, все. Это, да, говорить можно сто раз. Вот и Никита Сергеевич Михалков тоже говорил. Вот стоит 15 человек сам в самом заднем ряду, стоит Евстигнеев. Вообще ничего не делает. Все зрители его не знают, он молодой, вообще никто не знает, кто это такой. Все зрители, все внимание к тебе притягивает. Но это тайна. Ага. Вот. Ага. И поэтому вот тут Брэдпит молодец. Он все-таки следит за собой и его не заносит. И ему, в отличие от почти всех перечисленных, повезло работать с великолепным режиссерами. И там находить свое место. Понимаете? Ну, mm-hmm. я могу привести примеры, но у нас, я боюсь, время кончится. Ну вот, как хотя бы, хотя бы вспомнить мой любимый фильм «Братьев Коинов, как он называется, «Burn After Reading». Да? Он вообще, конечно, хитрый этот фильм, он очень хитрый. А такой, mm-hmm. ну, вы понимаете, о чем я говорю? После прощения жечь. Да-да-да. Вы здесь, Да. Конечно,
0: конечно, конечно, Анатолий Николаевич, мы здесь, мы
11: все здесь Это это название даже надо расшифровать, потому что у меня-то расшифровка другая После после операции read, сделай операцию burn То есть, burn, операция компьютерная, это прожги диск То есть, ты можешь уничтожить информацию, сжигая ее, а можешь уничтожить информацию, тысячекратно размножая ее и в этом море письмен, все, она, ее никто не найдет уже точно. И вот ага. этот дим человеческого идиотизма на всех уровнях, от суперспецслужб, посольства и. Он стоит за кадром, этот Дим, да. А вот Брэд Питт его воплощает. И вот ага. изымите эту немаленькую рольку этого страшного спортивного тренера из этого фильма, и фильм станет пресной пресный, uh-huh. а Брэд дает вот эту приправу, вот этот ну, перец, да. То есть он понимает или слышит режиссера, или я не знаю, как он это делает внутри себя. Но режиссер понимает, что он добьется от него. Вплоть до того, что может братья коина, я тоже не знаю. Может, они думали, а ну-ка покажем мы Брэда какой он есть в жизни. Такой счастливый, веселый, уверенный, опа, и и со своей уверенностью пошел куда-то туда, пошел, куда ходить вообще не надо было. Ну и пришел, и дошел, да, вот. Понимаете, вот как бы, а жизнь прекрасная, он все знает, и он все назначает в этой жизни, вот. Ну и также вот там у него есть несколько прекрасных работ, которые мне нравятся, вот ну, братьев Коинов, но вот я чувствую, время кончается, наверное, да. Я хотел сделать маленький подарок нашим зрителям, маленьким, да. ой, слушателям. Да, маленький да. подарок, потому что есть такой фильм, с которого, собственно, началось. Это да. его ранняя работа 88-89, он считается, года, мне кажется, который тоже опять там с названием целая чехарда, он называется "Катин класс", И поэтому... Перевод идиотский совершенно, вот сейчас й год, потому что перевести это невозможно, да, mm-hmm. ну, уби- убирая класс, у- урезая класс, уменьшая класс, но да. класс еще и значит занятия, поэтому mm-hmm. пропуская занятия, есть второй перевод. А mm-hmm. вот да. в сумме это синтез, понимаете, и того и того смысла. И вот этот фильм никому не неизвестный, это первая главная роль была записана. Угу. Как же, в нем видно все будущее, можно сказать, все будущее американского да. и голливудского кинематографа. Да. И в
0: том числе, и в том числе наши сегодняшние поздравления Брэду Питу с 60-летием от меня и Анатолия Николаевича Синицына, киноведа, историка, кинокультуролога, блистательно. Спасибо большое.
5: Сергей Стилавин. Yeah.
0: Дорогие друзья, я уверен, что вы сталкивались Последние несколько недель с новостями Из Аргентины, где там Вот пришел к власти гражданин Милей Он уже сократил Количество министерств до Вдвое, да, хочет ввести Вместо песо а Доллары на своем Церемониальном жезле потребовал В пять бульдогов там или Мастифов каких-то выдавить Чтобы было все красиво да? И я понял, что нам нужно вернуться К теме Латинская Америки Южной Америки и, соответственно, со специалистом обсудить, что там в этой в Аргентине происходит, потому что я прекрасно помню, как в конце 90-х, но ну, об этом и люди потом писали, наши, в том числе, слушатели, в конце 90-х Аргентина ведь была очень таким интересным с точки зрения инвестиций государством. И я помню несколько случаев вот из жизни, что люди в России продавали свои имущества, уезжали в Аргентину, вкладывались там во что-то и с огромными надеждами на какое-то светлое будущее. Потом все крякнулось очень резко. И за 20 лет они вот дотащились до Мильфея. Милея, да-да. Соответственно, что это за человек? Если будет время, об этом тоже поговорим. Александр Владимирович Харламенко, ведущий на научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Александр Владимирович, рад нашей новой встрече. Доброе утро. Доброе утро. Александр Владимирович, Но я прав, они действительно аргентинцы там на рубеже двухтысячных переживали некий бум, да, а потом который превратился вот в стагнацию. Ну, не совсем
7: так, потому что тогда был первый вал неолиберальных реформ при президентстве Карлоса Менема которые закончились как раз дефолтом в конце 2001 года и более того, невооруженным восстанием аргентинского народа, которое буквально смело тогдашний режим, и вскоре к власти пришло левое крыло пиранистского движения во главе с Нестором Киршнером. Затем после его смерти... Во главе стала его вдова и преемница Кристина Фернандес де Киршнер. И так продолжалось до 2015 года. И именно в это время Аргентина смогла во многом подняться. Смогла, в частности, расплатиться с внешним долгом почти полностью. Но вмешались так называемые фонды-старветники. Это самая хищная часть транснационального финансового капитала, которые скупают долговые обязательства стран, переживающих жестокие кризисы, и потом расплатиться с ними можно только на самых тяжелых условиях. И они добились через американский суд запрета всем остальным кредиторам Аргентины принимать ее, так сказать, долговые платежи. 96% внешнего долга страна могла выплатить, но американским судом было это запрещено. И таким образом стало нарастать стало нарастать
0: Ну, понимаю, да, напряженность. Александр Владимирович, а вот в чем чем подоплека вот этой американской агрессии, получается, в виде их фондов на Аргентину? В чем
7: цель-то? В том, что Аргентина проводила при э, левых пиранистах сравнительно независимую внешнюю политику, была частью так называемого левого поворота в Латинской Америке. Они были ближайшими союзниками правительства Лулы и его преемников в Бразилии. Хороших отношениях были с Кубой, и с Венесуэлой, и проводили, например, политику развития отношений с арабскими странами, с Китаем, и вот все это, очевидно, было неугодно. Тем, кто считает себя хозяевами современного мира.
0: Александр Ильич, а что у них стало происходить после введения вот этого запрета на погашение госдолга?
7: Стала расти инфляция. Им перестали, прежде всего, давать кредиты на приемлемых условиях во всем финансовом мире современное производство нуждается в кредитовании и условия этого кредитования в общем определяют его состояние и в результате надо сказать что Аргентина одна из самых промышленно развитых стран Региона. Разрушить это промышленное производство э, не удавалось даже неолиберальным реформам. И э, пиранистское движение как раз и представляет собой блок э, наци- на, национальной промышленной буржуазии с рабочим движением, весьма массовым, организованным в пиранистские профсоюзы, э, значит, э, всеобщий профцентр трудящихся. И вот, кстати говоря, сила этого рабочего движения, ее союз с национальной промышленной буржуазией тоже не устраивали Вашингтон прежде всего. И это все привело к тому, что в 2015 году произошел первый приход к власти правых во главе с Маурисио Макри, он был избран президентом, о котором мы еще будем говорить, и... Он фактически капитулировал, при нем страна, точнее, капитулировала перед этими фондами сторветниками И под самый занавес в 2019 году, когда он уже шел к поражению на выборах, он набрал чудовищный внешний долг. У Международного валютного фонда было получено в качестве кабального займа 45 миллиардов долларов. Это самый большой заем в истории Международного Валютного Фонда. А до этого Латинская Америка почти не обращалась лет 20, почти не обращалась к этим кабальным займам. Теперь вот, к сожалению, начиная с Макри, пошла волна. Многие страны теперь снова стали на этот путь. Но тогда, правда, ему это не помогло. 2019 года по Декабрь нынешнего у власти находились снова пиранисты во главе с президентом Альберто Фернандесом. И вице-президентом при нем была Кристина Фернандес, экс-президент. Но это уже, к сожалению, не помогло справиться С последствиями долговой удавки прежде всего. И положение стало ухудшаться. Особенно болезненной для народных масс была инфляция. Там порядка 100% годовых, теперь уже приближается к 200%. И это и послужило первоначальным толчком к новому подъему правого движения.
0: Александр Владимирович, а чтобы мы так все представляли, вот эти фонды, да, которых вы называете хищниками, которые все скупили, там наложили да. запреты, ну понятное дело, от имени, меня, сказать, от имени к- к- капитала, но да, ну да. кто знает, кто там начали, кто там наверху Вашингтон или капитал, или наоборот, неважно, да. а эти же, я правильно понимаю, что эти же фонды, например, скупают землю на Украине? Это вот, же,
3: думаю,
7: что да. Без них там никак не обходится. Ну, причем надо учитывать, что это же делается в тесной смычке с местной финансовой олигархией, которая получает эти займы во многом для финансовых спекуляций. Они почти не идут на подъем экономики, на какие-то социальные меры. Они просто либо переводятся в офшорные зоны, либо э, служат э, валютным спекуляциям э, и наживается на этом именно финансовая верхушка буржуазии, в данном случае Аргентины. Несомненно то же самое и на Украине и во многих других странах.
0: Александр Владимирович, а насколько уровень жизни вот упал с 2015 года в Аргентине, если вы думаете а, о
7: интервенции? Это уже не первый раз, когда-то Аргентина была очень зажиточной страной по, по латиноамериканским меркам. Были времена, лет сто назад, когда она даже была богаче, то есть аргентинцы жили намного богаче, например, итальянцев. Но те времена прошли, и сейчас люди, которые туда ездили, рассказывают, что они видели во множестве нищих на улицах, видели людей просто голодающих, Снова появляются э, уличные кухни, благотворительные, для, для голодающих. Видели людей, бездомных, спящих на улице, а зима в Аргентине достаточно холодная. Э, и э, вот э, так что заметный э, угу. провал Понимаю.
11: 40%,
7: 40% ниже черты бедности сейчас.
3: Угу. Такого Александр не было давно.
0: да. Что что касается нашего героя Милея, он как бы как появился-то? Вот чьих будет казачок? Да, а вот это интересно.
7: Как и в некоторых других странах, это явный вброс. До 2021 года мало кто его знал. Только тогда он был впервые избран депутатом Аргентинского конгресса. Но, правда, он известен он был как неолиберальный экономист, во-первых, и, во-вторых, как телеобозреватель по экономическим вопросам, отличавшийся большой развязностью в нападках на своих оппонентов, чем он и сейчас продолжает отличаться. Его всерьез не принимали, и даже теперь локти кусают многие в Аргентине, в том числе... В пиранистском лагере из-за того, что они тогда его поддержали каким-то некоторым образом. Они зарегистрировали его движение, у которого еще почти ничего не было за душой, рассчитывая противопоставить его э, блоку э, «Макри». В котором они видели главную опору.
0: То, то есть, Александр Владимирович, так вот, если да. говорить, смотреть на ситуацию взглядом обывателя, то есть, вот эти фотки с его инаугурации с Зеленским, в принципе, это, это вот так калька, да, получается, что Зеленского что же двигали во власть в Киеве? Именно да? так, очень похоже. Как, как такую альтернативу, да. чтобы оттянуть немножко голосов там у Порошенко или что у кого-то там или или у Тимошенко, да. я уже запутался. Да. очень
7: да. похоже. М-
0: То есть точно такая же же фигура, да. да. Давайте, друзья, мы сегодня разбираемся. Очень интересно, что происходит в Аргентине. С нами Александр Владимирович Харламенко, ведущий научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки Российской Академии. Но мы совсем скоро мы продолжим.
5: Сергей Стилавин и его Друзья.
0: Дорогие друзья, сегодня мы об Аргентине говорим, что за милей такой там пришел к власти. С нами да. Александр Владимирович Харламенко, ведущий научный сотрудник аналитического центра Институт Латинской Америки. Да, Александр Владимирович, так вот, никто не ожидал, а это реальное голосование народа. Они просто устали от этих политических игр, либо какие-то подтасовки там были каком вам
7: Никто не выступает с обвинениями фальсификации. Я, правда, не знаю, голову на отсечении не дам, что обошлось без этого, но повторяю, никто пока... такими обвинениями не выступает. А разрыв в голосах, особенно во втором туре, большой. Там, значит, 55%, почти 56% получил милей. Это много. Мало кому из латиноамериканских президентов удавалось таким отрывом получить. Отрыв там больше 10% в итоге получился. Чем это вызвано? Бросается в глаза... Прежде всего, как и на многих последних выборах, громадная роль социальных сетей. Не только традиционных СМИ, которые сильно монополизированы в Аргентине занимали всегда враждебную позицию, враждебную пиронизму, но и социальных сетей, которые еще более в транснациональном масштабе э, концентрированы. И э, именно в них э, был раскручен милей. И в особенности через игровую сеть ТикТок по 15 миллионов посещений было на сайте этого самого Милея. Затем его движение, которое было названо Либертат аванса. Свобода наступает». И надо сказать... Этот э, визуальный способ воздействия на сознание, главным образом, молодых людей, привел к тому, что эти люди э, практически не способны рационально воспринимать происходящее, вдумываться в то, что говорит этот кандидат, в то, к чему может привести его избрание. Александр Владимирович, а мы понимаем
0: методику, то есть он на что уповал в этой рекламной кампании, получается, в в соцсетях? Как он давил на них?
7: Да, его преподносили как спасителя, мессию, как льва. Был такой образ создан, могучего, непобедимого льва который спасет страну от экономического упадка, от э, так называемой касты, то есть э, правления некой политической верхушки. Этот термин появился в Испании сначала, между прочим, у левых, потом его заимствовали правые, каста, и, и э, здесь он был отождествлен с, э, в первую очередь с перонизмом, ну и отчасти с другими с прежними партиями.
0: Александр Владимирович, а вот мы видим некоторых членов его так, кабинета, да, люди с татуировками на русском языке из, из, из словаря воровского жан, жаргона, да, на русском языке там у одного товарища на руке написано. А он полностью марионетка американская, то есть это все клоунада, это все шоу, так сказать. Трудно вот,
7: что... сказать, потому что, во всяком случае, вот если мы дойдем до, э, так сказать, объявленного его правительством плана экономического, то мы увидим, что является ли он прямой марионеткой или нет, от его избрания выиграет прежде всего Вашингтон. И он сам не скрывает, что будет отдавать предпочтение во внешней политике с Соединенным Штатом и Израилю В ходе избирательной кампании он вообще говорил, что разорвет отношения с Китаем, Россией и Бразилией, то есть с главными экономическими партнерами Аргентины. Теперь, правда, уже в некотор, некоторым образом дается задний ход, особенно в отношении Бразилии, но курс на первоочередное сближение Соединенными Штатами остается. Туда он нанес первый свой визит еще до вступления в должность в конце ноября. И согласовывал там свой экономический план.
0: Александр Владимирович, то есть получается, что мы переживаем такую вот революцию э, при помощи технологии именно да? ТикТока, власти... да?
7: Отчасти да. Это, конечно, не единственный факт. Использовался фактор страха в стране, пережившей не так давно жестокую военную диктатуру, 30 тысяч бесследно исчезнувших людей, и движение «Милея» буквально запугивало народ тем, что снова могут быть подобные события, выступало реабилитацию виновников в нарушении прав человека, мягко говоря, преступления против человечности. Особенно вице-президент нынешний это дочь одного из этих военных преступников.
0: Да, да, да. В, Александр Владимирович, То есть получается, получается, мы видим какую технологию. Да. Сначала на страну наваливаются транснациональные фонды, да, потом да. при помощи соцсетей выращиваются с малолетства, условно говоря, вот эти малолетки доводятся до кондиции, там, к выборам, потом они же да. атакуются соцсетями, и, соответственно, к власти приходит нужный кандидат этим транснациональным фондам. Правильно это? Да.
7: Примерно так, да. Если даже, так сказать, не все однозначно с нынешней администрацией Вашингтона, то существует транснациональный капитал, ну, который не додейственен конкретному правительству Соединенных Штатов. Конечно, И вот конечно. он напрямую здесь задействован.
0: Да, Александр Владимирович, как всегда, безумно интересно. Я думаю, что нашим слушателям тоже было важно понять, что же произошло в Аргентине. Александр Владимирович Харламенко, ведущий научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки Российской Академии наук, Будем э, следить за тем, что творится в буэна на сайте. В нашей теперь уже предновогодней студии Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики Молекул Илья, очень рады, доброе утро.
2: Доброе да. утро, очень радостно. Фелис
0: Навида. Практически. Понимаем, владеете иностранными языками. Отметим.
2: Хорошо. Ну, а сегодня мы поговорим как раз о запахе праздника, правда? Да, совершенно верно. Мы поговорим о запахе праздника, и, мне кажется, это очень интересная тема. Понятно то, что она очень актуальна сейчас, и мы говорим не просто о запахе праздника, а именно о запахе Нового года. Потому что праздники, как таковые, они, естественно, должны, поскольку этот сильный эмоциональный всплеск, то это всегда большой такой источник вдохновения для многих-многих многих парфюмеров, и вообще у нас в нишевой парфюмерии, поскольку вы помните, что все это ароматы прям как произведение искусства, соответственно, выражение, вдохновение того, то, что есть внутри создателя, как раз э, использовать это очень-очень важно и очень интересно. Каких только ароматов я не встречал, ароматов, посвященных там дню рождения и вообще там, не знаю, детскому походу в цирк, я помню, даже был такой да аромат. Да. Представляете, с конями, слонами и опилками, да. Но Новый год, это, конечно, совершенно особенно традиция, Новый год и Рождество. И существует целый ряд очень интересных брендов, благодаря которым я вообще узнал о том, что какие какие традиции существуют новогодние. И как раз вот этим бы я очень рад был с вами поделиться. Каким образом вообще все это создается? Одна из один из способов в общем создания такого новогоднего аромата – это в каком-то смысле слова повторение тех самых запахов ароматов, которые тебя окружают на Новый год. Поэтому у нас бы это были там елка, мандарины, столь вами любимая колбаса и оливье наверняка. Вот, поэтому а что это сразу колбаса? Колбаса это хорошо. Я
0: помню, помню, помню. Представляете, на елке висят не игрушки вот эти никчем, а, а колбаски маленькие. А, О, а кстати, прекрасные яйца, еда, да, да.
2: куриные яйца, колбаски, да, мы кринки какие-нибудь разбросаны, чтоб можно было. Да, но это все еще в Предыдущем. Поэтому я жду парфюмеры, которые как раз эти фантазии, наверное, воплотит. Кстати, между прочим, насчет икорных ароматов. Совсем недавно у нас появилась прям пара ароматов, сделанных благодаря технологии. Она называется space. Это тогда, когда анализируют запахи, и после чего их можно а, воплотить, восстановить в лабораторных условиях. У нас все действительно появился аромат икры. Прям вот сам, самый что ни на есть. Да. С маслом. С белым хлебушком. Шпанское, С хлебушком, конечно. На самом <laughs> так деле, стазик это ложка не <laughs> очень. <laughs> <laughs> вот. И это, это первый путь, да, прям вот воссоздать такие традиции, можно сказать, новогоднего, новогоднего вечера. И очень интересно то, что на юге Франции, в Провансе, э, существует своя традиция там под Рождество, и делают особенный совершенно пирог, который называется фугасет. Вот многие те, кто часто был во Франции, наверняка любят такой э, что-то вроде бриоши под названием фугас, который фугасет, да, который больше делается там с использованием оливок, оливкового масла, и там прям вот э, эти оливки есть. А есть фугасет, а фугасет э, как раз изготавливают в этой самой ну, в общем-то, парфюмерной, можно сказать, зоне вдоль Средиземного моря. Это Грас, Ницца, Канны вот как раз среди этих лавандового, розового полей. И у них один из ключевых основных компонентов это флер d'arrange. То есть то, что называется цветок апельсина. Цветок апельсина. Вообще из цветка апельсина в парфюмерии использую, его по-разному используют и получают даже два компонента. С одной стороны, можно получить такое горькое масло от цветка апельсина, но это больше итальянская традиция. Это масло называется не он прям цитрусовый такой аромат. А можно получить флер д'оранж. Флер д'ранж это масло цветов апельсина. Его там, ну, не знаю, даже, да, точнее, знаю, традиция такая, даже детям на ночь дают ложечку. И вот, перед ну, Новым что? Годом. Да, для, да, сна, да, для сна крепко, он успокаивает. Такой Крепкий э, 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 флёрдоран, что, что там у них. А есть и крепкие заборис. Вообще есть даже традиция, которая называется кафе блан. Это тогда, когда просто масло цветов апельсина смешивают с кипятком, ну, как заваривают, да добавляют туда какую-нибудь гвоздичку, ну, имеется не цветок, а специю, и вот, в общем-то, пьют. Ну, так вот, перед Новым Годом перед Рождеством, точнее, как раз готовят такой пирог, брешь и в тесто добавляют флер д'оранж. Поэтому получается, наверное, самый такой парфюмерный десерт новогодний, который можете только представить. И у нас есть, замечатель... есть такой в мире замечательный парфюмер. Один из, ну, на мой взгляд, трех вот парфюмеров, которые лично я из ныне живущих выделяю, как самых таких великих. Это парфюмер Минуточку. Сделавший... Это рождественский звонок. Рождественского... Да, это парфюмер, сделавший большое количество знаменитых ароматов, бестселлеров. И зовут его Мишель Альмирак. И у него есть собственный парфюмерный проект. Он называется «Просто поговорим о духах». Да, mm-hmm. То есть он, вот человек, он даже не столько... Не, не, не для продажи, а вот именно для того, чтобы показать, так сказать, сокровищ своей лаборатории. И вот у него есть аромат под названием Гумев де Нуэль», что можно перевести как... Такое рождественское лакомство, да, или такой воздушный рождественский десерт. И вот этот вот бриошь с цветком апельсина как раз является основой этого аромата. И он, ну, говорит то, что у него вот этот вот вкус такой, как будто немножко текста и цветка апельсина... С связан с воспоминаниями о его детстве, даже о первом поцелуе в такую рождественскую ночь, да, вот со вкусом. И на самом деле, по сути дела, когда вот такой французский парфюмер или вообще француз чувствует аромат цветком апельсина, да еще вот в таком зефирном, мучном исполнении, это, кстати, безумно вкусно, да, то, что, как, как сказала одна моя коллега, да, будьте осторожны, с этим ароматом вас могут укусить, но только нежно, вот на да, самом Деле. И Слушайте, вас... а у вас там, смотри,
0: люди-то особенные а,
2: Да, он, люди умеют, так сказать, получать удовольствие от парфюмерии. Люди умеют вкушать. Люди умеют вкушать, да. Вот, и... Соответственно, вот этот аромат гумев Нуэль по сути, делает такой аромат рождественской ночи. То есть, вот его, конечно, лучше всего слушать, нанести на себя, если там, конечно, лучше это рождественская ночь где-нибудь в тепле, да, по крайней мере, где-нибудь на юге, потому что там, конечно, не достает такого момента вот, этого вот огромного звездного неба, но, тем не менее, он очень-очень-очень вкусен. Так что, и будете на юге Франции или захотите в какую-нибудь южно-французскую Я традицию воплотить, да-да-да-да-да-да, тот... Тогда, тогда не забудьте как раз вот флер дар добавить там в какой-нибудь десерт вот. и действительно это будет очень вкусно. Ну кстати на противоположном конце земли в Японии существует своя новогодняя традиция тоже выраженная в ароматах и вообще мы с вами говорили, даже эфир посвящали японской парфюмерии. И помните, я говорил о том, что японцы, в принципе, не очень любят пользоваться духами. То есть они не любят наносить духи на себя, потому что самое лучшее это запах чистого тела. И они любят наносить на себя те духи, которые акцентируют запах чистого тела. Например, это различные древесные ноты, вроде гаякового дерева, звучит, ну вообще раскрывает столько в движении. То есть вот ты стоишь, например, а тебе ничего не слышно. А вот только ты там куда-то пройдешь, пошевели Вот в шлейфе ты можешь его ловить Вот это вот японцы любят. Но японская парфюмерная традиция — это парфюмерия благовоний. И представляете, у них специальные благовония для, для Нового года. И вот эти вот благовония для Нового года связаны с традицией, что важнее всего это самый первый сон, который... А тебе приснится в Новый год. Да, называется так. он, это традиция Хацуюме. ха-цу-ю-ме" это сон втор... в, как... Сон в руку. Сон в руку, да. да. В, дым... в, руку. В, дымную руку. в дымную руку в год. Да. <laughs> вот, и считается особенно, особенно классным, если тебе приснилось э, Гарафудзи. Mm-hmm. В общем-то, да, там yeah. баклажан приснился Гарафуди. На втором месте, если тебе приснился Ястреб, да, на третьем почему-то баклажан, но здесь надо покопаться, <свят> покопаться в этой традиции для того, чтобы понять. Но, тем не менее, опять же, есть баклажан один... баклажан
0: это тоже неплохо, да, получается? Да, да, да. А да, то да, некоторые да. обижаются, что им
2: отправляют в комментарии баклажан. <свят> <свят> Баклажаны, да, или называют так, да. <свят> вот. Оно это <свят> очень даже неплохо. Сполнская культура, понимать надо. <свят> да. <свят> И замечательно есть парфюмерный проект, он называется флорайку, как раз там каждый аромат он представляет из себя хайку. Ну, то есть, э, стихотворение, из, которое вот из трех строчек обычно русский переводится, как три парфюмерных ноты. Суть в том, то, что, чтобы тебе приснился правильный сон, э, японцы которые следуют этой традиции, окружают себя правильными благовониями, да, то есть, ну, естественно, чтобы помните, как картина Дали, да, сон навеянный полетом пчелы вокруг граната за три секунды до пробуждения, вот здесь вот то же самое практически, да, то есть ты окружаешь себя правильными благовониями, чтобы тебе приснился правильный, правильный сон. И вот как раз вот эти вот ощущения, воспоминания о горе Фудзи, например, и в общем-то, вот такое ощущение полета, не знаю, в звездном небе под Млечным Путем, вот есть прям такая ароматная композиция, она так называется «Первый день в году» и вот во Флорайку, и она создает, вот прям собранные из этих благовоний, то есть этой оттенки такой благовонной древесины, которая пропитана цитрусами. То есть что они делали? Поскольку поскольку Дальний Восток, Япония, Китай — это вообще родина цитрусовых, то цитрусовые масла туда погружали такие древесные дощечки на долгое время, на несколько месяцев, и вот к аромату, например, сандала или дерева хинуки добавлялась такая цитрусовая нота, часто еще посыпалась сверху им имбирем, и вот это воскуривалось как раз в первые, в первые новогодние, так сказать, ночь. Ну, только не саму новогоднюю ночь, а которая следом идет, да, потому что саму новогоднюю ночь спать вообще не предполагается. Uh-huh. Вот, то поэтому первый сон в году... В общем-то, можно навеять себе и даже таким, таким образом, таким способом. Так что хацуюме, вот такая вот традиция воплощена вот в японских ароматах флорайков.
0: Владислав Александрович, да. мы с вами запомним, что главное, чтобы баклажан
2: приснился. Приснился. Да, вот приснился Но он на третьем месяце, Сергей
0: мы готовы и на
2: все, ну, хорошо. хорошо. Да, хорошо. Он, в, 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 чтобы, чтобы приснился, как ты стоишь на, на вершине фудзи, летит где-нибудь там рядом ястреб с баклажаном. Нет,
3: а ты его баклажаном
2: Да, и тогда следующий год это будет прям все богатство, счастье и все-все-все-все. все. Но на самом деле вообще новогодняя традиция, вот именно новогодних запахов, ароматов, это, конечно, традиция специй, да, то есть вот, как, как в Японии, так, между прочим, это характерно было и для лондонской, точнее, для английской парфюмерии. И существует очень много ароматов, которые описывают предрождественские Лондон. Вот тот же самый Мишель Альмирак с своем «Парфам», он тоже сделал а, а, замечательную совершенно композицию, прям где четко вот создан аромат предрождественского соха, вот этого модного, престижного, самого такого люкс лондонского района. И для него эта комбинация вот оттенков шафрана, опять же, с имбирем и с кожей и с оттенком цветов. Да, в первую mm-hmm. очередь роз. На самом деле вот шафран с розой, да еще с имбирем и с кожей, дает просто невероятное ощущение. Mm-hmm. Илья, а вот да. я чувствую, вы много где побывали, не вылезайте из командировок mm-hmm. рабочих. Вот скажи
0: просто, а вот вы говорите, самый люкс вот в Сохо, а что там вот нам делать бы можно было в Сохо, а? если mm-hmm. вдруг оказались?
2: А, ну, разве что сходить нюхать.
0: Просто понюхать, просто понюхать. Перевожу, Владислав, с вашими деньгами.
2: Все просто понюхайтесь. Ну так. Да. Ну, в (hums) общем-то, ( kaartnikainen) у (ск同时) всех разные деньги. Ну, выпустили уже неплохо. Ну, вот, да, кстати, да, сегодня вот ( Rollinglan). именно так следует рассуждать. Хотя, вот Мишель Альмирак, ну, мне кажется, там очень дорого. Я никогда не был в Лондоне перед Рождеством, на самом деле. Но я слышал, что это как раз нечто. Потому что, как рассказывал мне тот же сам Мишель Мирак, это его рождественская традиция, да, то есть он французский парфюмер, но перед Новым годом он вместе, у него, вчера это совершенно жена Элизабет, ее зовут, вот они вместе, ну, там уже более 50 лет, да, то есть прям такая вот Пара навсегда высший, ну, точнее, блистательный пример традиционных ценностей. И вот они, как раз перед Новым годом, специально там бронируют какие-то безумные деньги. Вот как раз э, столик в ресторане, где-нибудь там сохрани, и вот устраивает себе рождественские каникулы, убегая только вдвоем, убегая от жены, фу, от жены, это я, убегая от детей, от семьи, от прочего, прочего, прочего. А вот сколько может столик-то стоить в таком ресторане? Бронь? Ну, в тысячах долларов, ну, фунтов. Вот, ну, там, там, как правило, ну, депозит, они как минимум там... То есть пота- его надо пота- съесть потом. А, ну да, если... Mm. Ну, на самом деле... Там То как... есть я обязуюсь съесть на пять долларов. Ну, мне кажется, там поменьше, где-нибудь полторы-две тысячи фунтов вот, где-то так стоит. Ну, инфляция, поэтому не знаю. Mm. <laughs> у меня данные на состояние 2019 года, как раз, когда вот <laughs> Мишель рассказывала об этом замечательном новогоднем приключении, которое устраивает. Но... Между прочим, конечно, новогодние ароматы, они не обходятся без хвойных нот, да, и поэтому мне кажется иногда вообще, что хвойные ноты, они вообще появились в парфюмерии только благодаря новогодним ароматам, и вот существует целый ряд французских, английских, итальянских брендов которые как раз маги Рождества а, делают хвои. И причем очень интересно, как это сочетается смешивается. Например, вот французский парфюмерный дом Дептик, который такой культовый для Франции. Вот они каждый год выпускают лимитированную коллекцию именно ароматов в виде свечей ароматических, да, вот, которые нужно зажигать под Новый год. У них всегда вот, один аромат хвои, другой такая пряная амбра, вот, а третий аромат вот прям специи-специи, гвоздиков гвоздика в самых разнообразных вариантах. И, в общем-то, если зажечь эти три свечи в Новый год, то это, по сути дела, будет практически японская традиция по созданию такой вот рождественской атмосферы. Поэтому тогда, когда наши слушатели будут встречать Новый год, вот пускай запомнят, что это должно, что лучше всего на новогодний вечер стол там где-нибудь найти, выбрать такой вот пряный аромат, да, и вообще есть ну, по крайней мере, у нас в парфюмерии такое некое пожелание, что для каждого особенного случая, для каждого особенного события должна быть своя ароматная композиция, которая будет выполнять функцию, не знаю, там даже фотографии такой эмоциональной, да, что потом... Где бы ты не услышал этот аромат, у тебя будет сразу же такая вот картинка внутри пробуждаться, связанная с чем-то там хорошим, очень-очень. Поэтому в отпуск надо взять. Если бы
0: мы с Владиславом э, сказка не боролись за чистоту русского языка, мы сказали бы импринтинг. Импринтинг,
2: да. Вот, ну, будем говорить, да, такой отпечаток в памяти. Вот, поэтому в отпуск следует взять с собой, конечно, свой особенный аромат на какое-нибудь торжество, праздник обязательно в отпуск. А, три свечи. Кстати, такая, такой вариант тоже есть. Ароматные свечи, вот, Сергей ароматные Олевич, свечи. не лечебные, да. <смех> вот, именно те, которые следует зажигать, воскуривать. Вообще новогодняя ночь, мне кажется, она как раз должна быть очень ароматной и не только в плане ароматов новогоднего стола. Но здесь вот традиция ароматных свечей. Мне, кстати, нравится то, что в последнее время я прям вижу это по, так сказать, по рейтингам популярности. У нас тоже эта традиция очень-очень активно развивается, ну, на мой взгляд, потому что духи духамин, то есть те личные ароматы, которые мы наносим, но очень часто люди выбирают вот прям ароматы, которые должны им нравиться. А ведь когда ты носишь аромат на теле, ты по сути дела делаешь это не столько для себя, потому что ты очень быстро к нему должен привыкнуть, если это аромат хороший из натуральных компонентов, ты твой нос быстро перестает, точнее мозг да. быстро перестает угу, его замечать. Да, да. Поэтому по сути дела на себе мы то носим есть, надо ароматы. Надо попшикать на собачку или, или ну, кошку. Пришел
1: всех попшикал, так все а
2: хорошо. А вот для того, чтобы собачек не мучить, да, для этого есть как раз ароматы в виде различных, так сказать, благовонен, то есть в виде ароматных свечей, диффузоров, да, или вот сейчас вот оно, популярны такие спреи для дома, которые можно носить на ткани, например, там, на диван, на шторы, да. Там, опять, опять же на собак. Обои, опять же на собак, если не успеет увернуться, да, поэтому. Ну, кстати, с собаками на полном серьезе будьте осторожны, потому что, кстати, хорошая идея для какой-нибудь следующей темы. Надо выбрать ароматы, которые идеальны для животных. Да, потому домашних, что... Угу. Да, да, да. Потому что... Не пахучих это... животных, потому что у них есть свой такой
0: крепкий запах. запах. Да, 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 крепкий,
2: да. 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 Существуют, да, Это уже придумано. Существуют духи для собак, так что это, это можно. Нет, ну, нужно иметь в виду, что очень многие ароматы, которые нам нравятся, да, они, в общем-то, как раз животным совсем не нравятся. И нужно быть здесь очень-очень осторожным, если ты сильно-сильно душился там, обнимать собаку. Но есть определенные ноты, которые, наоборот, животным прям безумно нравится. И, опять же, это те самые ноты, о которых мы уже когда-то говорили. Там, например, это амбра, это мускус, там, ну То есть то, что связано с такими плотскими плотскими молекулами, плотским звучанием. Вот здесь вот как раз собаки реагируют гораздо-гораздо лучше. Вот. Так что Новый год должен быть и для собачки приятен. Поэтому зажигаем свечи, наносим на себя ароматы там со специями, с пряностями. И обязательно с амброй, обязательно с мускусом. И, в общем-то, соблазняем всех подряд и ждем, когда же приснится самый лучший, самый самый лучший новорожденный. Самый, самый, самый,
0: самый, самый
5: синий.
2: Кстати, что касается
0: ароматов, можно ведь еще и отпугивающие ароматы отсканировать, Илья. Это для чего? Мыши, например, боятся этих мяты, не любят. Это надо отдельно нам с вами проанализировать. Как нам украсить дом ароматами, чтобы оттуда сбежали мыши, крысы, все вот это... С полочкой, а, которая да. туда набилась. <свист> 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 Илья, ну спасибо вам, как всегда, огромно. Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики, «Молекул» в нашем эфире был. Спасибо
1: Приготовились к съемке. Тихо.
9: Держать свет. Держать свет. Тихо.
6: Начали. В фильме снимать. В главных ролях. В главных
5: ролях. В главных в главных ролях. ролях. главных ролях. главных, в главных кровля. Кровля. В ролях. В ролях. В ролях. В ролях ролях.
0: Вы не поверите, дорогие друзья Но премьера на телеканале Россия, да, Владислав Александрович? Да, наконец-то Мария Швецова вновь не оставит преступникам ни единого шанса. Откуда они только берутся? Новый сезон легендарного сериала «Тайны следствия 23», ребята. 18 декабря. Сегодня, в 21.20 на телеканале «Россия» премьера 23 сезона легендарного сериала «Хита тайны следствия 23». Вы представляете? В главной роли народно-арсистской России Анна Ковальчук. Помните, она у нас как-то была в эфире даже да. а После очередного расставания с Луганским Давайте проверим, насколько вы хорошо знаете Вот материальчик, да? После очередного расставания с Луганским В жизни Марии Сергеевны вскоре появляется Новый поклонник Воснецов Его играет Сергей Перегудов Но Швецова не воспринимает его всерьез Стараясь разобраться в себе и своих чувствах Тем временем отношения между Платоновым Его исполняет Алексей Комашко и психологом Верой Черняевой в в ролях Екатерина Капанова продолжают набирать обороты. А новый криминалист Аркадий Башмаков, он же в миру Александр Канонец, с первого взгляда влюбляется в Людмилу Колонкову. Это Ольга Павловец. Но страсти кипят не только на личном фронте. Вместе с командой оперов под бессменным руководством Кораблева это у нас Игорь Николаев, Мария Сергеевна каждый день сталкивается с изощренными преступниками и распутывает сложнейшие дела, которые для всех прочих, как всегда, являются тайной следствия. Режиссер 23 сезона Тайны следствия» Максим Демчинга, он же подарил нам такие фильмы, как «Паромщица», «Доктор Рихтер» продолжение, «Ключ от всех дверей», «Тайны следствия-21», «Тайны следствия-22». Понимаешь? От премьера 23 сезона легендарного Сериала Хита Тайны следствия 23 18 декабря сегодня в 21.20 на телеканале Россия. Вы думаете, это все? Нет, это только начало, дорогие друзья. Потому что с нами сегодня Андрей Анатольевич Шарков, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации, актер Большого драматического театра и Митовстанову. Андрей Анатольевич, доброе утро. Доброе утро. Да, спасибо, что вы с нами. Но Андрей Анатольевич, ну вот 23 сезон, вы представляете, сколько лет прошло за это время? А, сколько Два- же, да, при...
1: 23 прошло.
0: Да, 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 вот показывают мои приборы то же самое. Сколько же преступлений уже вот за это время раскрыла наша прекрасная Мария Швецова в роли Анны Ковальчук. А?
1: Ну, наверное, очень много, честно говоря, я не считал, как и вы, наверное, не считали, но каждый год мы раскрываем новые и новые, но будем стремиться к тому, чтобы наш сериал был не актуальный, чтобы преступников больше не было у нас, и чтобы мы снимали потом только комедии.
0: Но пока они не кончаются, Куда удовольствию продюсеров. К сожалению, <ões> это жизнь, да. А, да. Андрей Анатольевич, ну вот вы в сериале с самого начала, с 2000 года, да, бессменный суд-медэксперт Леонид Панов. Вот ощущаете ли вы какую-то трансформацию этого сериала за четверть ну, почти что века?
1: Трансформацию, конечно, сериала трудно ощущать, потому что в ней как бы все время занят, если отрешиться и начать исследовать, тогда можно. Но вам мне трансформация точно есть. Вот я совершенно точно... Я точно знаю, что если я, меня выгонят из сериала, и я пойду на пенсию из театра, то я пойду в патологоанатомы, и точно, я думаю, я там пригошусь, потому что опыт уже очень-очень большой.
0: Андрей Анатольевич, но ну неужели вот э, зрителю, да, кажется ведь, когда наблюдаешь за, за кино, за сериалом снаружи, э, то есть смотришь на экран, кажется, что вот вы, властители и есть этого сериала, архтёры, которые на, на, на экране, да? Неужели вам страшно, что вас могут оттуда убрать?
1: Нет, страшно. Ну, кажется, это жизнь убрать могут любого из любого сериала. Не в этом дело. Главное, что на сегодняшний день я совершенно спокойен, потому что, мне кажется, свою уж миссию я точно выполнил. Потому что самый первый день вообще сериала, не то что первый сезон, а первый день сериала начинался именно с нас, с Маши, э, Саши Новиковой и я. Вот мы первый день снимали проезды, а второй день мы сидели на кладбище. То есть мы стояли просто у истоков истоков этого сериала. Поэтому надеюсь, что все-таки меня не все-таки пожалеют. Тем более я знаю, что зрителям мой персонаж нравится.
0: Да. Андрей Анатольевич, вы нам тоже и в, в целом нравитесь. Вот, Андрей Антонович, скажите, пожалуйста, а вы тогда, вот в 2000 году, страшно же представить, насколько это далеко да, от нашего нынешнего времени, совершенно другое время. Вы чувствовали, Уж. что сериал, ну, скажем так, не то, чтобы э, нельзя сказать, что затянется, но, но пойдет на рекорд, вот так скажем.
1: Вот даже, даже рядом в голове этого не было. Более того, первые серии, первые самые сезоны, вот там первый, второй, третий, мы все со страхом ждали, господи, может быть, продлят все-таки нас, потому что все-таки это некий заработок, и мы все желали, ой, может, продлят, мы даже не верили, что будет второй, третий, пятый и дальше. И вообще, как ни странно, этот сериал где-то примерно до пятого сезона такое было ощущение, что он не замечен, что вот зрители не знают, что этот сериал есть у нас. На экране. А вот после пятого сезона, вдруг он дочитал, начал набирать какие-то такие вот обороты, узнаваемость появилась статьи просили. Вот пошло, 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 пошло. И сейчас верится, вот хочется дожить до 25-го. Хотя бы выйти на какой-то рекорд.
0: Андрей Анатольевич, а тогда вот э, вы э, с удовольствием, с радостью схватились за свою роль, или вы были как-то вот покоробило вас, что именно вот такой специалист, э, вот Система, специалиста вам придется воплотить?
1: Нет, не. суда удов... С огромным удовольствием. Во-первых, это была моя первая работа в кино. Вообще первая. Нет, это было с огромным удовольствием, с огромным энтузиазмом. Были, правда, моменты, когда хотелось уйти, потому что действительно были моменты, когда я снимали в настоящем морге, допустим. Ничего приятного там нет. И на настоящем кладбище. И от ветра я прятался, сидел в вырытой и плакал. И говорил, за что мне это решение? Склонившись, говорил, за деньги. И тогда приходило понимание, что да нет, все-таки это как-то надо делать. Нет, вы что, с удовольствием, с удовольствием? И сегодня это я искренне говорю я делал с удовольствием. Было, были Бывают моменты, когда не хочется идти на работу, как любому из нас, хочется, хоть бы сегодня все отменить и посидеть дома, поспать с Но когда я вспоминаю, что мы действительно стояли у истоков этого сериала так громко, так сказано, но стояли у истоков, но я думаю, нет, но все-таки мы начинали, надо и заканчивать. Пока не выгонят, надо ходить с удовольствием. Что ну, что вы,
0: что вы не, не, как, не, не надо ни не, не в коем суть случае заканчивать. Не, не, все на хорошо. Андрея, Андрей Анатольевич, а вот ваши слова, они звучат очень странно с точки зрения обычного зрителя, да? Он думает, что вот кино, ну, как там это принято, свет рампы, мотор, хлопушка, да? Пошли делать такая... Это же, это же сказочный мир, где рождаются иллюзии, где, где так сказать, на экране рождается волшебство, да? И вдруг Андрей Анатольевич говорит, что он, в принципе, и Иногда бы не не прочь бы и прогулять съемочный день. Это Конечно. же. А, а что из себя представляет вот действительно съемочный, съемочный день вот на площадке сериала, чтобы ну вот наши слушатели, там юристы, рабочие, служащие, да, поняли, что такое кинопроизводство. На самом деле.
3: Ну,
1: я не буду говорить за все профессии, которые присутствуют на площадке, но я думаю, они, мои слова, также подтвердят, не подтвердят, а подключаться к ним, что это очень тяжелый и трудный процесс. Вот можно приехать в 9 утра и посидеть на площадке до 12 ночи, чтобы снять ну, вот, ну, 3-2 минуты материала. Можете представить, да, что, допустим, 5-5 минут материала, который на экране, вот можно снимать, ну, даже два дня можно снимать. Это очень трудоемкий, иногда в, в жутких условиях. Андрей
0: Анатольевич, это... а вы объясните, это вот режиссер плохой, продюсер плохой, когда за целый день 2 минуты материала. В чем дело? Почему нет, такой низкий нет, КПД?
1: Так положено. Ну вообще, по-моему, если я не ошибаюсь, по норме минута времени экрана на минуту времени официально два часа отдается. На минуту экрана времени. Не-не, выставить, ну, выставить свет, привести артистов в порядок. Где-то вдруг порвался кусочек костюма. Потом кто-то в моей съемке неправильно сказал слова текст. Это опять надо переснимать, опять надо переставлять свет, перестановка камер. Это очень трудоемкий процесс сам по себе. А Да-да-да. Что...
0: Слушайте, а в этой связи, вот смотрите, там же команда-то большая, человек 50, наверное, да, На площадке да. работают. Да. Я, я это представляю, видел несколько Своими глазами, с той, с другой стороны. Но, а вот как вы относитесь к тому, чтобы ввести штрафы? Ну, например, сказали мотор, а он не готов, облажался, не так сказал, а ему штраф за это. Вот выписывает артистам штрафы.
1: Слушайте, вообще в договоре написано, что если же за незнание текста, за неподготовку к съемке, у артиста штраф. Но есть такое даже в договорах. Но я это никогда не слушал, потому что, мне кажется, у нас немножко другая страна, добрая, мягкая, хорошая. Mm. Вот я снимался. Вот, я просто, как пример, снимаешь у немцев вот, да. пару раз, да. я снимался. Вот у них действительно все по минутам. Если у них обед с двух часов или с 12-го, да. вот и актер даже не успел договорить фразу. Ну, 12 часов, они кричат. Это обед. И все
0: остальное. Да. Но это немцы, англичане. Что с ним тяжело? Приготовились к съемки.
9: Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо.
6: Начали. В фильме снимать. Главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. В В главных ролей. Главных ролей. Главных ролей. Главных Главных ролей. Главных ролей. Главных
3: ролей. Главных ролей.
0: В ролях. В ролях. Друзья мои, сегодня в 21.20 по Москве на телеканале «Россия» премьера 23 сезона легендарного сериала хита «Тайны следствия-23». В главной роли, конечно же, народная артистка России Анна Ковальчук. «Тайны следствия», друзья мои. Ну и человек, который начинал вместе и продолжает вместе с Анной. Андрей Анатольевич Шарков. Замечательный актер театра и кино. Заслуженный артист Российской Федерации. Актер Большого драматического театра имени Товстоногова. С нами сегодня. Сегодня в прямом эфире. Андрей Анатольевич, ну вот скажи пожалуйста, ваш герой, да, вот все приходилось, и в могиле сидеть, и все. Вот да. как вы трансформируете? То есть не вы, а он. Но это вы. Ну, как это происходит? Трансформируйтесь.
1: Ну, что ты трансформируется. Ну, конечно, есть какая-то жизнь. Вот вначале, да, хотя есть, я некий нецуральец в этом образе. Допустим, в первых сериях у меня была жена. Жена, внучка была. Куда недели сегодня, я не знаю.
0: Слушайте, а как вы решаете бытовые вопросы-то по фильму без них, без внучки? Никак. Вот в первых сериях была какая-то
1: жизнь, то что-то мы там делали Маши, зуб вырывали и встречались как на каких-то мероприятиях этих дома, дней рождения, кто-то болел, ходили. Сегодня несколько сценаристы, мои, мои персонажи очень скупо выписывают. Вот сижу у трупа и говорю одну фразу. Вскрытие покажет. Слушайте, Обидно. то есть очень, вы сейчас фактически
0: с нашей помощью жалуетесь да, на сценаристов, что да, они конечно, вот как-то странно ну, работают.
1: Посылаю, посылаю месяц с сценаристом. Пишите. пишите верните потому, что, знаешь, верните
0: что... внучку, правильно? Верните, верните она уже внучку должна...
1: или отправьте. За 20 или лет уж отправь... должна. Да, Меня да. к ней в Америку отправьте на... на свидание. С удовольствием слетаю.
0: Она в Америке? Нет, тогда Но правильно, я что Я себе на что, наверное, она уехала в Америку. Ну что что а, Андрей да. Анатольевич, ну вот а, сериал ведь кроме расследований преступлений, мертвецов, погод. Да. Там же ведь много лирики, правда? И любовь, конечно. и романтика. Вот что, вот как вот как вы дозируете там это все дело?
1: Как сценарий пишет, так и дозирует. Но вообще-то очень хорошо, что это есть сценарий, потому что это правда, скажем, просто смотреть все время, как стреляют, бегают, прыгают и хватают за руки. Преступник, конечно, зритель надоедает. Ему хочется, конечно, личной жизни. Почему я общу по поводу себя? Я тоже ее хочу в сериале. Вот, а вот с Машей, вот вы сегодня рассказывали про сериал, так открывали мне тайны, которые я даже не знал. Оказывается, появляется новый какой-то герой в фильме. Так как я не был с ним связан, то я и не, не знал этого. Вот Теперь mm-hmm. сегодня сяду к экрану и буду со всеми смотреть, что же там Маша будет творить у нас.
0: То есть они вам эти, и сценаристы, и режиссеры, и продюсеры, они вам не рассказывают вообще, в чем вы снимаете, да, Ну, и не, не то, что
1: не рассказывают, потому что я не связан с ними, я и не знаю. Я вот знаю свои кусочки, я в них и, и работаю.
0: То есть бывает так, что с некоторыми актерами сериала, которые 23 года снимаются, если, да, вот, и вы, и вы а вы даже никогда. и не видитесь. Никогда, да. никогда не
1: пересекался и не пересекаешься.
0: И узнаете там, друг друга так вот в булочной или там еще где-нибудь?
1: Да, или просто по звонкам, когда вот Слава Захаров, замечательный наш,
3: Виктор, Виктор
1: Иванович, прокурор, то вот с ним мы созваниваемся. Говорю, ну как, ты снялся, снялся, а я еще нет. Или наоборот, ты снялся, снялся, а я еще нет. Вот так мы общаемся
0: иногда.
1: Андрей Анатольевич.
0: Да, да, да. Андрей Анатольевич, но да, возвращаясь к тяготам и лишениям съемочного процесса А что <гас> вот делает актер, если за весь день две минуты сняли, а он с 9 утра до 12 ночи там проторчал?
1: Ой, вы знаете, ужас ну, и- 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 Едим баранки и пьем чай <гас> Набираем лишний вес <гас> <гас> То есть такого специального
0: какого-то обмудсмена по ожирению на площадках не предусмотрено да? Ешь, что хочешь это, корж... круглые да, сутки
1: да. Да, круглые сутки. И обычно все это высококалорийная пища. Бараночки, печеница, конфеточки, сахар, кофе, чай. И пошло-поехало.
0: Mm-hmm. Андрей Анатольевич, а вот для одного эпизода, да, который снимается, да. а, в котором вы участвуете, текст много ли вот места на листке бумаги занимает? То есть вот какой объем надо выучить, чтобы снять один эпизод?
1: Потому ну, что бывает по раз, бывает и три страницы, бывает одна фраза, а бывает и три страницы совершенно нужно сразу выучить. Чуть режиссер, допустим, вот, не сейчас, а до этого я помню, был режиссер. У Нас очень долго было режиссеров, поэтому просто имена могу не упомнить. Она любила объединять три сцены сразу снимать, это как бы одним кадром. Вот это было сложно, когда приходилось четыре страницы текста учить, потому что без остановки снималась один, даже переход в другую сцену снимался ага. вот одним кадром. То есть да, это да, да. снимает снимается, и потом переходит куда-то в другую. Mm-hmm. Вот и там и четыре страницы бывало. И, конечно, очень. Я это вам сочувствую. Очень, видимо, ну, видимо,
0: поэтому у вас теперь новый хороший режиссер Максим Демченко, который да, так наверное, вот с вами да, не, нам дали не хорошего, видео, да?
1: Который, <свят> который да, ведет с актерами хорошо, любит, жалеет. А, кстати, вот правда, вот он очень много, может быть, это нехорошо, хорошо, ну, я говорю, ну, в смысле, я открываю тайны, но он очень часто разрешает, именно разрешает нам чего-то делать, другие вставлять некую свой текст, чтобы сделать персонаж более живым, потому что это очень важно. И это упирается, нет и все. А вот Максим он как-то вот в вот, это умеет загладить, умеет вернуть наш текст и текст написано сценаристом в одно и чтобы это выглядело на экране хорошо. Вот это большой замечательный потому что Андрей, ну, я, я, вот я свободен.
0: Да, представил вот эту ситуацию, вы сидите и кушаете бараночки, запиваете чайком, набираете вес, да, спокойно, и вдруг говорите, пошли сниматься быстро, как вот вы входите в это состояние транса, чтобы вот мгновенно ни с того ни с сего вот вжиться перед камерой в этот эпизод, который потом вклеится в сотню других, да, чтобы все это было гармонично, чтобы надо было сыграть именно ту нотку, которая нужна для фильма.
1: Вот после того, как кричат, идите в кадр, сели в кадр, проходит еще часа два. Я уж вас расстрою. Это не сразу в кадр и пошло. Я только в кадр сел и начинается крик. Свет стоит неправильно. И начинается пристановка света. Потом выясняется, что оторвался микрофон. Потом выясняется, что батарейки сели. Потом начинается батарейки поменять и на камере еще. Потом узовиков батарейки сели. Поэтому времени войти в кадр очень много. Пусть как баранка выплюнута изо рта.
0: Да, и есть возможность подготовиться как следует. Конечно, есть, конечно.
1: И повторить текст пять раз со всеми да, актерами. Да. Кто-то забыл, кто-то да. опять вставил, не да, то, и, да,
0: то, и да, поехал. Да. Андрей Антонович, ну, огромное вам спасибо. Хорошего вам дня, Андрей Анатольевич Шарков, актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации. Вы увидите и его, в том числе, в третьем сезоне сериала «Тайны следствия». Сегодня премьера первой серии в 21.20 на телеканале «Россия».